0: Já jsem kecel oce, aby prostě půjčil třeba půl co jestli chceš dělat biznis, tak ten Instagram je fakt nejlepší platforma. Máme roční obrat kolem 30 milionů korun. Je hrozně málo furt. Tohoto všechno je naprosto realistické dosáhnout za tři měsíce. Život je hrozně o emoci. Wow, to je motivace, to chci taky. Tomu říkám, hustle and chill.
1: Dneska jsme se přišli podívat, jak haslí a čím se zabývá Alex Grecajev, zakladatel digitální agentury specializované na tvorbu a správu obsahu na sociálních sítích číslo jedna v Česku SocialMind. A taky expert na prodej přes Instagram a člověk, který stojí za vzdělávacími platformami, jako jsou Instagram Heroes a Reels like Crazy. Čau Alexi. Chodané, čau. Alexi. Pojďme divákům přiblížit, čím se vlastně v SocialMaidu zabývete a proč jste číslo jedna v Česku?
0: Google ne, jsme číslo jedna, protože většina agentur se věnuje různým věcem. Dělají weby, PPCčka, prostě spoustu různých věcí. My děláme jenom jednu věc, ale tu věc děláme sakra dobře, a to jsou sociální sítě. Takže díky tomu jsme vlastně zachvátili celý trh a děláme pouze ty sociální sítě, děláme pouze reelska a máme drtivou většinu klientů. Máme přes 50 klientů jenom na sociální sítě.
1: Kdo je vlastně největší mezi těma vašimi
0: klienty? Čoveče, určitě Goreně, je mm-hmm. obrovský klient, Babičena Vouba, Twisto máme, Tomas Arsov, nice Boy máme třeba jako klienta, takže všechny takové značky. Super,
1: já předpokládám, že jsou to velké značky a že jejich budgety na zprávu sociálních sítí musí být taky velký. Tak můžeš nám trošku prozradit, jak jste na tom vlastně třeba obratově v social mindu?
0: Určitě, tak my teď máme roční obrat kolem 30 milionů korun, to znamená. Já si myslím, že to je docela slušný za dva roky, co jsme dokázali.
1: Jste pouze dva roky na trhu? To dva,
0: vlastně? dva roky existujeme, jo, jo, to, za dva roky máme obrat 30 milionů, ale obrat není zisk, jo, co si hodně lidí plete, uh, smarží jsme teď na Super, tvůj příjem
1: vlastně ale nekončí pouze u agenturního biznesu, předpokládám, že to je asi takový kor, 30 milionů ročně, to je jako pěkný balík peněz, ale ty ještě vlastně jsi ten člověk, co stojí za vzdělávacími platformami, jako jsou Instagram Heroes a Real Like Crazy, jak to vlastně vypadá tady po strance počtu studentů, obratu a tak dále?
0: No, teď už máme momentálně přes 500 studentů, který prošly našimi kurzama. Máme spokojenost těch studentů jako kolem 90-95%, to znamená, je to fakt bomba. A co my se snažíme je vlastně, že většina kurzů tady v České republice, co taky existují, tak oni ti dají kurz, že se na to podíváš, ale vlastně nic si z toho neodneseš, protože tam vlastně nemá žádnou zpětnou vazbu, když máš nějaký dotaz, tak nevíš, co s tím. Tam My máme živou zpětnou vazbu na těch kurzech a díky tomu vlastně se nám daří. No a co se týče čísel, tak nějakých 5 milionů ročně teď máme obrat A ta marže je tam ještě lepší. Vít <laughs> super, skvědy.
1: Wow, rozhodně si úspěšný ve svém oboru a víš toho hodně o Instagramu a i celkově vlastně o sociálních sítích. Než se přesuneme k tvému bytu a ukážeme se tvé, tvoje vlastně bydlení, je něco, co připravuješ nového pro tento rok?
0: No určitě, já si hrozně všímám, že prostě lidi, Sice si koupí třeba ten kurz, nebo, nebo třeba koupí si zprávu těch sociálních sítí od nás, ale dostatečně ještě nerozumí tomu, kolik peněz se dá vydělat z Instagramu. To znamená, pro mě je hrozně důležitý do konce roku. Chtěl bych prostě ty lidi vzdělávat a ukázat jim opravdu, že ten Instagram je, má obrovský potenciál pro monetizaci a téměř každý na to může vydělávat a myslím si, že tady to je můj rok, jako cíl pro rok 2023. Super,
1: tak já jsem zvědavý na ten náš rozhovor, máme před sebou ještě celý den a pro diváky bych rád upozornil, že společně s Alexem jsme pro vás připravili na konci soutěž v hodnotě 100 000 korun. Takže rozhodně se vyplatí dokoukat tohle video, ačkoliv má skoro dvě hodiny až do konce, no a nebo můžete tam samozřejmě přeskočit. Tak jo Alexi, pojďme si ukázat Půjme tvůj na to. Let's go! Alexi, právě se nacházíme u tebe v bytě, tak ukaž nám, jak to tedy vypadá.
0: Tak pojďme, ne, uděláme si to. prohlídku. Pojďme na to. No tak tohle je náš obývák, je většinou pracuji na gauči, nebo, nebo tamhle za počítačem. to je nejoblíbenější část mého domova. Ano. Je lednička s ledem, velmi důležitá, když v letě pracuješ, tak bez ledu to prostě nejde. Že se
1: dá vlastně natankovat jako led ano. přímo. Jo.
0: A jo 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 wow. ještě tady máš. Takhle zaťukáš. <laughs> Ty bir, já rovno vidíš co tam je. A vidíš co tam je. Ty ta lidníčka stojí tady jako půlka baraku, ne jakože? <laughs> ne, to tak drahé, není, ale doporučuju určitě se takovou pořídit. Super. Na doma. Super. Potom tady mám eh, svoje pracovní místo. Mhm. Mám takové monitor Mac Studio. Pikně. A většinou mám takhle, tě, takové. Jo, většinou takové ráno, když, když pracuju já vstávám brzy, kolem 6. hodiny, tak prostě ráno mám deep work, to znamená, že vždycky si sem sednu, pracuji tady za počítačem. Jo, takže tohoto je můj setup knižky. Psychologie, peněz, pěkný. tak, protože musíš o tom furt přemýšlet. A, a tohle jsou zrovna knihy, které teď momentálně čtu. Já mám tady nějaký tři nové knihy. To je to si myslím, že mi doporučovat i dokonce. Ta je, ta, no my jsme si o tom bavili, že jo, ta, je, ta je super. Jo, jo no takže takhle. Určitě doporučuju číst, protože to pomáhá rozvíjet myšlenky a přicházet na nový nápady. Super. Takže Píklad. takhle. Píklad. No a potom, když se přesuneme do dalšího pokoje, tak tady je ložnice. Nejdůležitější část ložnice není postel. Postel <laughs> není důležitá. Nejdůležitější část ložnice je svatyně. Svatyně? Svatyně okay. mindsetu. Okay. Moje svatyně je tohle, to znamená Ráno, když stanu, je hrozně důležité se probudit, to znamená vizualizovat hlavně čeho chceš dosáhnout a potom si zacvičit. Takže já tady mám hrazdu, většinou mám takový ranní trénink, že prostě se přetahuju a potom vizualizuju vyloženě ty svoje cíle. To znamená tohoto jsou vyloženě cíle, který mám stanovený na nějaký tři měsíce.
1: Takže to všechno musí být za tři měsíce.
0: No všechno, všechno ne. Všechno ne, ale hodně z těch cílů je realisticky dosáhnout za tři měsíce. A to je hrozně důležitý a to poradím všem, že nedávejte si cíle, které jsou na rok, na dva roky, to nemá smysl. Dejte si cíl na tři měsíce, dejte si to klidně, vytiskněte si jako fotografie, obrázky, čeho chcete dosáhnout a jděte si zatím. A přemýšlejte o tom každý den, čeho chcete dosáhnout. Máš to doma?
1: Něco? Tohle, tohle zatím nemám, ani nemám takový koutek uprímě, a... což. Myšlenky pro mě se nad tím zamyslet to rozhodně. Pěkně tady vidím vlastně, takže fotičky nějaký Bali, Maldivy pravděpodobně, Rolexky.
0: Já jsem byl na hodně místech, jo, když se podíváš tady v Dubaji, tak tam jsem byl. Tohle je Japonsko. Já jsem nedávno byl v Japonsku na svoje narozeniny.
1: To je ta vlastně jejich Fuji?
0: So, sopka Fuji San, Fuji San, jo. To je Sobka aktivní a to je vlastně. My jsme byli přímo u toho stromu a dokonce mám ještě fotky přímo s tady tím stromem. Přímo, kde je ta fotka vyfocená, potřebuješ jako myslet na to, čeho chceš dosáhnout. To znamená, já tadyhle mám prostě Maldivy, tam se chystám, potom tady mám. Mauricius, teď nevím, který, který z toho to je. <laughs> a Oba vypadají dobře. Potom, potom velký cíl, já jsem teď byl Rolex, vlastně teď jsem ve frontě o. Od submariny, že jo? submariny, mm-hmm. přesně, takže tam jsem se zapsal. A potom za tři měsíce mám cíl, že vlastně chci si koupit nový autíčko. Yeah. Takže tohoto všechno je naprosto realistické dosáhnout za tři měsíce, jestli na tom budeš pracovat.
1: Jaká cenovka těch Rolexů a toho gt
0: ale hodně. <laughs> hodně, no. Hodně, 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 ale, ale je to realistické.
1: Než budem pokračovat, chci poděkovat všem hrdinám na Hero Hero, kde najdete exkluzivní části všech epizod, včetně tehle s Alexem, a zároveň tam najdete i bonusy, jako třeba hustle materiály, exkluzivní soutěži a networking s hosty. Vše, co vidíte tady, vzniká právě díky vám.
0: To Bogdan, chceš, abych ti prozradil všechny naše tajemství, jo? Potřebuju veškeré know-how. Všechno. Všechno na <laughs> Dobrá, dobrá, tak se ptej. Jak udělat virální Rilsko? No skvělá otázka. Jo, myslím, že to tady pomůže spousta Ty jo, mně to Rilsko vůbec nefungovalo a pak po půl roce mi začalo fungovat. No už je čerok. víš proč? Vy jste houpí. A kolik peněz mi to vydělá? Pár stovek tisíc korun. Si je za 5, pro Boha. To není tak drahý, Za rok milion a půl. A jak to zjistíš, tak peníze vůbec nebudou probáhá. Teď už se
1: pojďme přesunout na tvoje dětství, Alexi. Řekni nám, prosím, odkud pocházíš a jak se na svoje
0: dětství vzpomínáš? Bogdané, pocházím z Krymu. V 8 let jsem se přestěhoval sem do Prahy, to znamená, to bylo nějakých 17 let zpátky, teď mě je aktuálně 25. No od té doby žiju tady v Praze a hastím v Praze. Super,
1: paráda. Jaké to vlastně bylo takovéto přestěhování v tak mladém věku?
0: No, já si myslím, že to bylo v pohodě, protože ještě jsem byl mladý a tam vlastně se naučil ten jazyk a aklimatizovat se není tak těžký ještě, takže to bylo v pohodě. Já jsem šel vlastně do druhé třídy, do české školy, takže, takže jsem vlastně prošel celou základní školu, pak jsem šel na gymnázium a pak jsem byl na výšce, takže taková klasika prostě.
1: Po stránce vzdělání si studoval na vešečko, co si odnesl vlastně nejvíc z té školy?
0: Čověče, uh, nejvíc jsem si odnesl to, že musíš prostě kromě té školy ještě něč, něco dělat, protože většina lidí jenom chodí na vejšku, se prostě u víkendu ožrat s kamarády a a já jsem prostě docela brzy pochopil, že vlastně takové jako dobrý život si neuděláš, jo? prostě půjdeš někam pracovat, jako nějaký manažer nebo něco a já jsem vlastně docela brzy pochopil, že to prostě není moje cesta, jo? já si myslím, že spíš ta škola mi dala to, že mi otevřela trošku oči, jaká je realita a už tehdy jsem zjistil, že prostě to není nic pro mě, ale to neznamená, že pokud někdo z diváků tady studuje vysokou školu, že by se na to měl vykašlat. Naopak si myslím, že ta škola ti dává nějaký čas, aby si si so rozmyslel, co vlastně chceš dělat. Protože lepší příležitost pak nebude. Když už pracuješ, tak prostě chápeš, nemá, nemáš prostě čas na nic a máš pocit, že už seš, tak, tak se točíš jako v kolečku.
1: Dokočil jsi vlastně to vešečko, nebo jsi jak začal rovnou podnikat něco trošku? Jak to bylo?
0: No člověče, já jsem jako podnikal už jako od středí. Jo, to znamená, pro mě už bylo jako hrozně uh, těžký vlastně zkoubit tu školu s uh, podnikáním a já jsem vždycky si bral jako trošku víc předmětu, protože já jsem byl takový, že na doraz dát prostě co nejvíc předmětu, dokončit tu školu dřív. A pak jsem zjistil, že prostě tolik hodin v jednom dni, jako není, n- jako nestíhám to, jo. Takže já jsem vlastně nedodělal, já jsem tam byl pět let, D- dva roky jsem studoval na národo-hospodářské fakultě, pak jsem přešel na FPH, podniko A vlastně došel jsem do, nějaké, do nějakého druhého ročníku, bakaláře, myslím, že to mi chybělo nějak půl roku do konce toho studia, a řekl jsem si kašlu na to prostě. Ale... Ale já jsem dodělal vešku vlastně na Newton College, takže, Je tak. takže jsem bakalář, Jasný. dostadoval jsem vešku. Super,
1: parada. Když už jsme trošku nakousli ten tvůj hustle ještě na střední, můžeš nám přiblížit,
0: jak se vlastně vydělal svoje první peníze? Co to bylo? Čověče, tak já jsem... Podniká už od to znamená, já jsem na základce, ještě když jsme byli, tak jsem sbíral pokémony, to bylo hrozně oblíbený, že jo? A já jsem měl vlastně největší kolekci pokémonů ve třídě, tak já jsem potom ty karty, když jsem odcházel do střední, tak jsem ho prodával normálně za peníze, takže to byl, to byl můj první hasl. A takový druhý hasl, právě který mi zabral nejvíc času je, že jsme dělali uh, eventy. Dělali jsme akce pro interprety, to znamená na začátku to byly nějaké školní akce a pak jsme si říkali, že na školních akcích tolik peněz nevyděláš. Jo. To znamená, my jsme si potom řekli, že hele, sice o tom nic nevíme, ale pojďme třeba zaplatit Izomandiase nebo milion Plus nebo, nebo Gleba nebo něco prostě na akci. Takže začali jsme vlastně podnikat takže jsme začali dělat akce prostě.
1: Takže Izomandias, jaký vlastně byl největší koncert, který jste vlastně požadovali?
0: Největší koncert byl určitě GLEB, jo, to znamená, uh, to je s Them, že jo, a to byl koncert na tisíc lidí, to znamená, my jsme měli přes tisíc lidí, bylo to na Holešovicích, Hale 36 a to bylo asi největší, co jsme pořádali, měli jsme tam sponzory, měli jsme tam Jagermeister, měli jsme tam Red Bull Jack Daniel jsme tam měli prostě bylo to velký. A to byla vlastně asi největší akce, kterou jsem pořádal, a taky nejvíc náročná, protože ta hala 36 to je prázdný prostor. To znamená, je rozdíl si vzít hotový klub a udělat tam akci, a je rozdíl si pronajmout prázdný prostor a domluvit se vlastně, že tam musí někdo navést techniku, zvukovou, světlo, jako ty světla. A potom ty lidi samozřejmě tam musíš nějak dostat, že jo. Takže to je vlastně, my už trošku přeskočím, to je, jak jsem se dostal k marketingu vůbec. To jsem zjistil, že nejtěžší vlastně na těch eventech je dostat tam ty lidi. Jo? Takže to je právě to, kde jsem si k tomu marketingu přečuchlil a dokázal jsem na tu akci dostat tisíce lidí.
1: A byl to vlastně dobrý biznes, jako z hlediska vynaloženého času a peněz? Vlastně, co ti jako vydělávalo takové to pořadávání takového eventu?
0: Tak, kdyby to byl dobrý biznis, tak bych to asi dělal doteď. Ty akce jsou super, máš hodně energie, chceš to prostě dělat, ale je tam jedna velká nevýhoda. A to je to, že vlastně je to nárazový a vždycky se musíš domluvit s tím interpretem. To znamená třeba s Fagdem, já ještě mám možná, kluci můžou pak přidat záběr, jak jsme klikovali s Jak Show prostě. My jsme se s ním trošku jako pohádali kvůli tomu, že vlastně my jsme byli jako promotéři, a ty majitele těch labelů chtějí prostě si ty akce dělat trošku sami jo? to znamená, oni vlastně tu cenu kterou ti dají za interpreta ti udělají ta, takovou, aby vlastně si na to moc nevydělal a oni dobře vědí kolik ten interpret dokáže nazbírat lidí na tu akci, to znamená ty když bys na tom chtěl konstantně vydělávat prostě peníze, tak, tak prostě je to fakt o té kalkulaci a potom je to o tom se snad domluvit prostě s někým jako s nějakým label manažerem, aby ti dal nějakou fakt dobrou cenu na toho interpreta, je to takový Takový čistý hassel, bych to nazval, ale jako dlouhodobě se na tom vydělávat nedá, jo. Tak kdyby tě to zajímalo, tak nějaký zisk z jedné akce byl třeba 50, 100 tisíc, 150 tisíc byl rekord. A teď si vím, že příprava té akce, organizace, riziko, který neseš, Seš tam prostě za stovky tisíc. Na tom jsme byli prostě za milion. A nikdo ti negarantuje, že se ti to vrátí. Jo, a příprava trvá tři měsíce. Ty brd přesně,
1: přesně tak, no že a hlavně těch akcí
0: nemáš, že jo, každý den, že by to bylo nebo aspoň nic, takže máš prostě do roka kolik, tři, pět. Hoji, většinou, abys to udělal dobře, tak máš třeba jednu akci za tři měsíce, to znamená, ty vlastně máš během roka, když si vemeš 12 měsíců, tak proce čtyři akce maximum. A my jsme nějak takhle to měli, jo, měli jsme Gleba, Izomandiase, Mandiase, uh, jsme dělali, a ještě jsme dělali pro milion plus vlastně Hasana taky, na Cargo Gallery. A no a to je maximum, co z toho můžeš vymačkat asi.
1: Takže to vlastně spíše byl takový asi side hustle, že jo? Protože nedále se to dělat jakoby přímo nějak ziskově až tak dlouhodobě. A kolik ti bylo tehdy vlastně let, že si ty vlastně akce už jako pořád dával? Protože teď je
0: 25, už dva roky jede Social Mind, takže jako 20, nebo? Hele, mě bylo 18, když jsem udělal první studentskou akci, to znamená, my jsme dělali studentský akce nejdřív, a první koncert, jako koncert, jsem myslím dělal, teď abych nekecal, v 19 si myslím, v 19 nebo mi bylo 20, a dělali jsme Pilsí. Hmm. Koncert pro Pilsí, vlastně Křest, jeho alba tady v Praze, v Rock Cafe, to si ještě pamatuju. Takže nějakých 20 let mi bylo. Ty, Super no. taková.
1: A co, co rodiče, jak oni vlastně reagovali na takové tvoje začátečnické
0: podnikání v tak mladém věku? No, tam byl takový problém, že vlastně, když chceš zorganizovat akci, tak nějaký školní akce, tam nepotřebuješ kapitál. Ale teď si vem, že ten interpret, třeba Izo Mandias nebo prostě Gleb nebo někdo takovej, tak oni vlastně chtějí ty peníze up front, dopředu. To znamená, ty musíš uh, zaplatit uh, za, t- za ty prostory, musíš zaplatit tomu interpretovi, musíš zaplatit už za reklamu, kterou se do toho vložil. A to je třeba investice, já nevím, 300, 400, 500 tisíc. A ty ty peníze většinou, když začínáš podnikat nemáš. Jo. Takže tam byl docela potřeba jako kapitál na to a abych ti odpověděl na otázku, co ty rodiče, no tak já jsem mu kecal oce, aby mi prostě půjčil třeba půl míče Fakt jo. a bylo tam obrovský riziko, že jo? co když se to nevrátí, ale já jsem si byl jistý, že, že se to povede, takže jsem to prostě udělal a vrátilo se.
1: Super, takže to je dobře, že jsi měl po boku rodiče, co, co s tebou jako trošku, takže, takže rodiče ti vlastně spíše to podnikání tvoje podpořili, jestli chápu dobře vše.
0: Určitě, já jsem jako takhle, aby to, to jako jenom peníze rodičů, já jsem prostě bral, jako, spíš tam jde o to, že když potřebuješ třeba milion kapitál, aby si udělal nějakou akci třeba s Glebem, jo, tak prostě v 20 letech, jako aby si se jako vydělal milion, bylo těžké. to znamená, jsem měl třeba půl milionu svých, půl milionu jsem prostě vzal od oce a tím myslím to, že prostě je hrozně důležitý, aby ti ta rodina podporovala, protože já bych tu akci třeba pro Gleba ani neudělal, protože těch půl míček, kde bych je vzal? Půjčil bych si je z banky, jo. já jsem měl něco našetřeného svýho, jako co jsem vydělával, ale prostě myslím si, že je to jako těžké tady to.
1: Super. A potom už se vlastně my dostáváme potrošku k social mindu, že co vlastně nejvíc nesedělo na těch eventach, kromě toho, že si už nezdílil, že nedá se jich dělat jakoby hodně, nevyděláš na tom vlastně tolik více. Jak vlastně vypadal ten tvůj jako přechod, že skončil si s eventama a začal se si vlastně věnovat trošku jako tomu jinému biznesu?
0: No je, hrozně zajímavý je, že já s těma akcema jsem byl hrozně úspěšný. Dokonce spoustu lidí se se mnou poznalo tím, že jsem byl jako tady jeden z takových jako známějších promotérů tady v Praze. Jsem dělal spoustu akcí a spoustu lidí mě začalo oslovovat s tím, že chtějí ode mě marketing. Říkali mi, Alexi, jak jsi, jak jsi dostal k těm akcím? Jak, jak jsi tam dostal tolik lidí? Jak to funguje? A hodně lidí mě začalo oslovovat a já jsem tak jako najednou začal dělat takový marketing. No a po čase jsem vlastně zjistil, že to, co vydělává nejvíc, není, že když tomu klientovi prodáš jednou. Ten problém s těma akcema je, že jednou mu prodáš tu službu, nebo jednou uděláš jeden event a dostaneš nějaký balík peněz. Ale ten reálný biznis je v tom, když ti klient platí každý měsíc nějakou částku. Říká se tomu retainer business, a mimochodem, třeba takové služby jako Netflix právě si zakládají na tom, že vlastně ten uživatel platí každý měsíc. A to, bylo, to byla vlastně ta myšlenka za tím soušomajem. Super, takže
1: já jsem z Hero Hero, taky na správném biznesu to vypadá. Určitě. Paráda, tak když už jsme to nakousli, pojďme se přesunout a ukázat, jak vypadají vaše kancly.
0: Určitě, pojďme na to. Jdeme na to.
1: Kalexi, jsme na Karolíně. Proč kanceláře na Karolíně?
0: Hele, dá se říct, že je to centrum Prahy a je to místo velkých snů a naše sny realizujeme přímo tady.
1: Super, máte tady logo,
0: krásný, tak. tak pojďme dovnitř, pojď nám to ukázat, tak. tak začneme z našeho skladu Takže máme tady nějaký věci na natáčení, klasicky softboxy, letrubice, světla, pozadí, které používáme na natáčení Tady máme nějaký věci od našich klientů, tam máme mouku, babičina vouba a spoustu další věcí, tady máme niceboy věci
1: takže vy vlastně máte toto, tedy všechno používáte pro tvorbu toho obsahu pro ty svoje přesně, klienty.
0: Přesně tak. Přesně tak. My vlastně pro klienty zpravujeme sociální sítě a natáčíme Reels, nebo tvoříme, tvoříme samotný obsah, to znamená, my máme svoje nádobí, svoje prostě věci, jo, ty věci od klientů, to znamená, to je vlastně takový náš jako mini sklad, co teď máme, ale budoucnu tady plánujeme, že jak se rozšiřujeme, my se rozšiřujeme rychle, teď máme 15 díle, plánujeme jako do konce roku mít třeba 20, tak tady to bude prostor taky, který budeme využívat. Pojďme, tak, pojďme dál, klidně.
1: Koukám, že máte tady i ty stoly, takže tedy máte v zámyslu nějaké lidi tady usadit, nebo že z toho udělat ty celá? Jo,
0: určitě, určitě. Tady ty stoly jsme zatím jako, tady máme provizorně, ale určitě tady je to vlastně celá ta místnost, to budou tady další lidi. Já vám pak ukážu místnost nahoře, tam, tam už máme 15 našich specialistů. Super. A tady máme v plánu posadit dalších 15. takže že bude 30. Tak, tak. a tadyhle mám takový koutek svůj, to je zase, když přijdu do práce a chci ještě chvíli jakoby pracovat, být jako v tom deep worku, tak si většinou sednu sem, tady mám uh, vlastně tu vedlítku na zahrádku, to znamená, to my tady... ukážem, ukážem. Jo, to ukážeme, takže vlastně tady pracuju, je moje pracovní místo a pak nahoře. Super. Pojďme pojďme se to tak pojďme se podívat dál. No. Tak druhé nejdůležitější místo je naše zahrádka, zahrádku mám nejradši, protože Třeba v létě můžeš pracovat i venku. Super. Jo. Takže tady máme místo takhle, kde pracujeme v létě. Většina lidí vlastně preferuje pracovat takhle na zahrádce a v Karlíně nemáš moc takhle vnitroboku, kam bys mohl jako jít. Tože znamená, tady máme normálně stoly. A tadyhle máme takový pracovní, pracovní prostředí chill.
1: To asi je ta největší výhoda těchto kanceláří u vás tady, co? Přesně tak, přesně tak. Takhle příledě.
0: Hodně lidí právě k nám chodí pracovat, nebo jako rádi u nás pracují, že tady je ta možnost prostě nesedět celý den v ofisu a mm-hmm. můžou tady pracovat.
1: Super. tak já si myslím, že lokace na Chill už máme, takže Chill si budeme natáčet tady.
0: No počkej, počkej, to jsem ti ještě neukázal. My tady máme svůj grill ještě. Aha. To znamená... To znamená, když už chceš jako podnohodnotný chill, tak můžeme si něco ugrilovat dneska. Uvidíme, uvidíme.
1: uvidíme, jak budeme na tom. Super, super. Tak pojďme si ještě ukázat ty hlavní kanceláře. No, celý
0: tady ten barák jsou vlastně ajťáci, to znamená softwarové firmy a my jsme tady jediní marketáci, to znamená že naše marketingové oddělení tady operuje. Super, takže můžete ajťákům rovnou poradit trošku s marketingem. Samozřejmě, <laughs> samozřejmě. Tak, vítám tě u nás. Let's go. Social Mind Aha, takže takhle, máte to světlý logo, je to věc, logotyp, pěkný, No a tady vlastně u nás pracuje 8, jako 15 lidí, 15 lidí, takže.
1: mně si líbí, že vy to tedy máte tak jako využitej ten prostor, mm-hmm. víš, že tady je zhruba 40-50 metrů čtverečních, máte tedy 15 mm-hmm. lidí, přemýšlíte nad tím, že váš se tím bude nějak jako rozrůstat, nějaký větší kanceláře, něco proskleního. teď však jsme na Karlině a tak, kdy máš na to názor?
0: Hele, čověče, on to vychází z nějaké zkušenosti, kterou jsem měl a pro všechny diváky to možná bude zajímavý. Jak když jsem začínal, tak jsem první věc, co jsem udělal, je, že jsem si udělal webové stránky, dělal jsem si nějaký logotyp a vzal jsem si v nájem nějaký kan, kancel. A ten kancel stojí 50 tisíc a on ti žádné peníze nevydělává, To za mě největší blbost, co může udělat podnikatel je, že si řekne, že chce krásný prosklený office někde tady v Karadíně, jo, zaplatí za to 150 tisíc měsíčně, ale žádný prachy mu to nevydělá. A to je největší vlastně blbost, si myslím, co hodně lidí jako dělá. A já mám takový názor, že je lepší spíš mít normálně klasický, dobrý office, pěkný office, kam dáš ty lidi a spíš ty peníze zainvestovat do, do té firmy naspět. To znamená zainvestovat prostě do reklamy, do propagace, zainvestovat do těch lidí, kteří ti tady pracují. To je mnohem hodnotnější, než mít prosklený office, který je ti stejně k ničemu. Hm. Je to můj názor.
1: Souhlasím. Souhlasím a Rozhodně to může být jako chyba jako podnikatelů tratit prostě prachy a pak zjistit najednou, že není z čeho ten
0: kancel zaplatit. Bogdan, nebo musíš, <laughs> musíš vydělávat miliardy a pak je to může být Ten která staví, že jo? Tak, Jasný, no. tak je to v pohodě. Čau.
1: Tak co, Alexi? Pojďme na ten hustle. Já jsem mega zvědavý. Začneme u toho social mindu. Jaké byly vlastně tvoje začátky? Co jsi udělal hned jako první?
0: No moje začátky ještě začaly před Social Mindem, to znamená, já už jsem měl jednu firmu, kde jsem se vlastně, měl jsem to s partnerem, měli jsme to 50 na 50 a já jsem tam vlastně zjistil, že mít firmu 50 na 50 není úplně ideální, jo. To znamená, já jsem Social Mind založil jako svoji druhou firmu a jako další ponaučení jsem vlastně zjistil, že když právě prodáváš weby, prodáváš PPC reklamu a všechno, tak nejsi dobrý v ničem. Ty, když začínáš nějaký biznis, tak si musíš zvolit jednu věc, ve které jsi nejlepší, a do té se musíš pustit. A ta moje věc byla právě sociální sítě.
1: Jak velký jsi potřeboval základní kapitál na to, abys rozjel
0: social mind? Tak krása spočívá v tom, že ty, když máš firmu, která poskytuje služby, tak nepotřebuješ žádný kapitál. Proto právě to doporučuji všem našim studentům a prostě lidem, kteří jsou kolem mě a chtějí poradit, jako z jakého biznisu začít, tak vždycky radím začít s nějakýma službama. To znamená, pokud máte v plánu rozjíždět nějaký svůj biznis, nemá smysl si vybírat nějaký biznis náročný na kapitál, protože vy stejně nejdřív musíte v něčem být dobrý, v něčem musí být, musíte být experti a teprve až potom, když vyděláte děláte nějaký prachy, tak můžete dělat nějaký takový biznis kapitálem. To je můj názor.
1: Pojď nám trošku více přiblížit, jak funguje vlastně ten tvůj, tvůj biznes. Jako, ano, na povrchu služba dostaneš zaplaceno, doručíš, ale rozhodně to jako není až tak jako jednoduché. Pojď nám to trošku rozvinout.
0: No, ten můj biznes, jak jsem říkal, spočívá hlavně v tom, že je tam ten retainer model. Stejně jako Netflix, my si prostě bereme za každý měsíc prostě nějaký peníze. A pro mě jeden klient není jednorázová částka, že mi přinese jednou 100 000 korun, ale je to vlastně 100 000 korun každý měsíc. A v tom je ta krása vlastně toho biznisu. No a právě proto je pro mě hrozně klíčové, aby můj klient byl maximálně spokojený. To znamená, já si zakládám na kvalitě, zakládám si na tom, že jsme fakt v tom nejlepší, co děláme. A opravdu z té konkurence musíme se od ní odlišit a musíme být fakt jako nejlepší v tom, co děláme.
1: Jasně, to fungování. Co, co přesně těm jako klientům doručíš? Protože ta zpráva sociálních sítí hmm. je jako obsáhlejší asi hmm. pojem, jako Co to je jako, jestli komunikace s těma jejich zákazníky, nebo ty fotky, natáčení těch reelsek?
0: Jo, je to kombinace těch věcí, to znamená, spravovat sociální sítě může každý. Ale vytvářet obsah a doručovat ty cíle, každý nedokáže. To znamená, my klientovi prodáváme vlastně to, že když si klient u nás zaplatí sociální sítě, tak dostane ten výsledek a ten výsledek můžeme měřit. Jsou to nějaký sledující třeba, nebo to jsou to jsou nějaké nějaké statistiky, jo třeba zvýšení návštěvnosti, zvýšení engagementu na příspěvkách atd. atd. A potom si vlastně zaměřujeme se na to, co vlastně na tady ty statistiky působí. To znamená, ty když chceš dělat profil na Instagramu vést, tak co k tomu potřebuješ? Potřebuješ obsah? To znamená, potřebuješ vytvořit nějaký výstupy, nějaký formáty, nejlepší obsah, který teď funguje, jsou videa, to znamená krátký formát videí, je Reels. Právě proto jsme s tím jako začali a vlastně jsme s tím začali jako jedni z prvních tady v České republice. Za druhé, potřebuješ rozumět tomu, odkud získáš ten trafik, Protože existuje zase spoustu účtů, firem, který vynakládají obrovský náklady do toho, aby měli prostě skvělé sociální sítě. Vypadá to všechno krásně, ale nikdo ten profil nenavštěvuje ty si musíš zaplatit buď nějaký boggery, influencery, anebo si platit nějakou reklamu, abys dostal ten trafik. A nebo musíš natáčet Rioska. Jo, to je organický zdroj trafiku. No a za třetí, ten profil musí vlastně odpovídat ti na otázku, proč bych ten profil měl sledovat. Proč by si sakra měl sledovat coca Proč by si měl sledovat nějakou značku, já nevím, kosmetiky? Proč bych měl sledovat tebe, Bogdané? A ty musíš těm divákům nebo těm sledujícím přesně odpovědět na ty otázky a měl by si přesně specificky odpovědět, proč by tě měli sledovat.
1: Jak se dostal k tomu prvnímu klientu a jak se ho předsvědčil? Možná z toho se dá udělat nějaká jako praktická ráda pro ty, co chtějí s tím začít, vlastně jak sehnat toho prvního klienta. Protože předpokládám, že to nebylo za 100 000, ale bylo to asi za méně, tak jak to bylo vlastně, jak sehnat toho prvního klientu, co, co fungovalo u tebe?
0: Jo, no, je tady jedna základní myšlenka. Získat nového klienta je mnohem těžší, než se udržet toho stávajícího. Jo? To znamená firmy utrácí spoustu peněz, aby našli fakt jako toho nového klienta. Přitom by se měli zaměřovat na ty, na ty stávající. A ta druhá myšlenka je ta, že zákazník, který přijde za tebou, pro tebe má mnohem větší hodnotu. Protože když chce někdo dělat s tebou Bogdané, tak se tebou přijde a je mu jednokolik za tu službu zaplatí, nebo téměř jedno. To znamená, to je zákazník, který ochotne ti zaplatit víc peněz. Je to zákazník, který se váží tvé práce. A to je přesně ten typ člověka, který ho chceš mít. Když začínáš, samozřejmě takový zákazníky nemáš. Proč? Protože tě nikdo nezná, nikdo ti nedůvěřuje, nemáš portfolio. Proč bych ti měl platit peníze, když vlastně tě vůbec neznám? Takže tím cílem je vlastně v té první fázi co nejrychleji si vytvořit portfolio z těch svých služeb a reálně ty věci dělat sakra dobře. Musíš být prostě v tom nejlepší. A dokud tady to portfolio si neuděláš, dokud vlastně nenaroste to tvoje know-how a nebudeš fakt jako unikátní v té své službě, tak nikdy za tebou ty klienti nebudou chodit sami a nebudou ti dávat ty peníze, které bys chtěl vydělávat. Takže to je ten trik.
1: Děkují je vlastně váš teď už ten největší klient. Byly nějaké zajímavosti z toho jako vyjednávání s ním, jaké byly jich očekávání, něco takového?
0: Zase, jsou dva typy klientů. Největší klienty, které přináší nejvíc peněz obratově, a potom klienti, ze kterých máme největší zisk. Jo? A hrozně moc lidí. Já jsem viděl nějaké prostě podnikatele nebo pseudopodnikatele, který furt jako mluví: Já vydělávám 2 miliony, já vydělávám 10 milionů, ale ty nevyděláváš 10 milionů. Ty vyděláváš ten zisk z těch 10 milionů. To znamená, mě zajímá, když se bavím s nějakým podnikatelem, kolik ta jeho firma reálně vydělává v zisku. Ну а ty se ptal na největšího klienta. největšího klienta, tak obratově to určitě jsou velké korporáty, jako třeba Goreně, tam máme jako největší objem těch služeb, jim poskytujeme, to znamená, jim tam vedeme tři profily, jo, plus ještě slovenský verze, jo, takže je to, je to velký objem práce, ale nejziskovější klienti jsou ti, kteří vlastně spíš si s nimi rozumíme a oni spíš nakupují pravidelně ty naše služby a ne, nepatí nám jako 200-300 tisíc, ale prostě jsou menší třeba. Jo, třeba kolem 100-150 tisíc, ale ta marže je tam prostě větší a já s takovými klientama taky také radši.
1: Vaš tým už
0: nyní počítá,
1: jak tady můžeme vidět v kanceláři, 15 lidí si říkal, jak se vlastně rozrůstal, protože na začátku asi vlastně nebylo hned 15, ale předpokládám, že ty si haslil na začátku, můžeš nám trošku přiblížit, jak vlastně vycházel ten váš růst, nabor těch lidí, My možná hledáte nějakýho nového člověka do týmu, pokud by to někomu z diváku bylo
0: zajímavé. Jasný, jasný. Dále, tak tě trošku opravím. Nás, nás je 15 tady v ofisu, jo, ale jinak máme ještě spoustu freelancerů, reelsmakerů. Vlastně reels maker je člověk, který pro nás jako projektově pracuje, jo. Takže, takže jako s má nás je třeba 25, jo. Takže je docela dost. Takže ještě větší. Jo, ale jak jsem začínal, nebo jak vůbec začít? Tak na začátku seš to vždycky jenom ty. A tvým cílem je prostě vypracovat si nějaké portfolio a najít si něco, v čem budeš prostě dobrej. Ať už natáčíš videa, nebo se staráš o sociální sítě klientů, nebo děláš něco jiného, pouštíš třeba reklamu, tak to musíš být dobrej. A ve chvíli, když jsi něčem dobrej, si musíš uvědomit tu věc, že ty nikdy nemůžeš mít třeba firmu o 10, 20 lidech, když tu službu budeš dělat sám. Takže tam takový trošku paradox, že ty vlastně začínáš ten biznis dělat, protože se ti něco líbí. Ale pokud chceš opravdu vydělávat na tom biznesu, tak tu samotnou službu nesmíš dělat ty, ale musíš mít na to lidi. Takže jak jsem to udělal já? Já jsem prostě byl jako social media, jako marketér, dá se říct. A zpravoval jsem sociální sítě pár klientů. To znamená, já jsem něco natáčel, něco jsem fotil, nějak jsem tam přidával ty fotografie. No a potom vlastně jsem si říkal, OK, já už nemám část, potřebuju to někoho delegovat. Takže prostě měl jsem několik freelancerů, kterým jsem dával tu práci, to znamená, jsem si prostě pár hoek, kterým jsem prostě dával práci. Uh, pak jsem si našel přítelkyni, přítelkyně, přítelkyně mi s ním pomáhala, takže to bylo fakt takový haso, haso. Ta je
1: mimochodem taky známá tady a taky pomáhá na tím, jak stage. <laughs>
0: Jo, 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 takže, takže jako pomalu, fakt jako to jsou pomalý kroky, které děláš k tomu, aby, aby si tu firmu vypracoval. Nejdřív prostě to děláš sám, pak to oddeleguješ na nějakého člověka a s každým krokem vlastně, vlastně ty věci víc deleguješ a víc se posouváš do té role toho managementu. Obrovská chyba, kterou spoustu taky podnikatelů dělá je, že zůstávají v tom svým jako love brandu nebo v tom svým co mají jako rádi, že rádi natáčej nebo tak. Ale to, co máš rád a co je biznis, nemusí to být to samé. Musíš to rozlišovat. Takže pokud chceš dělat fakt jako biznis, tak si musíš uvědomit, že prostě v nemůžeš prostě pracovat. Nesmíš pracovat v biznisu. Musíš pracovat nad ním. To je velmi důležité.
1: Jak vlastně ten nábor lidí, když se k tomu trošku vrátím, jaká je ta hlavně jejich motivační složka? Jestli to je prostě nějaká tam zda? jak by se vlastně mělo zaplatit takovému člověku a nebo jestli to je právě nějaký menší fix, ale zároveň nějaký ten variabilní příjem z těch projektů, jak to vlastně máte nastaveno a a nakolik si třeba přijde zhruba takový člověk, co vlastně vás mm-hmm.
0: jako... no, Máme vlastně několik uh, pozicí, několik typů jako specialistů, to znamenáme třeba social media manažera, projektového manažera, makera, výkonnostního... specialistu. to znamená, máme, máme spektrum těch pozicí a samozřejmě oni se liší jako cenově, to znamená nedá se říct jakoby, kolik každý člověk jako vydělává přesně, ale dejme tomu, že v průměru je to kolem nějakých 45-50 tisíc jako měsíčně, fix ale ten fix se skládá z fixní složky a variabilní. Protože zase, když ty prostě máš uh, 15 lidí tak už začínáš si všímat, že prostě na začátku, když jste byli třeba ve třech, ve čtyřech, všechny, všechny vás to bavilo, jo? tak ty jsi si jako mohou pohlídat jako sám, jo? ale ve chvíli, když se začínáš rozrůstat a už je, je vás třeba 5, 10, 15, tak zjišťuješ, že ty lidi, to není jako jejich firma a oni si to dobře uvědomují, to znamená vlastně začínají být nějaký nějaký někdo něco neudělal, něco, něco se jako stalo, a vlastně ty za to musíš jako platit, to klient k tobě přijde a řekne ti Hele, oni udělali faka, nebo udělali jste faka, prostě to zaplať. A teď co děláš, rozumíš? Ty jako by jsi zodpovědný za ten faka. Takže my jsme si nastavili takový fairový systém, že vlastně 80 ty z toho vlastně příjmu, to je to, co budeš mít vždycky. A 20 je nějaký jako variabilní KPI, tomu říkáme. A to je to, že ty prostě ty věci, na kterých jsme se domluvili, prostě uděláš. Takže je to velmi fairové. Prostě f Člověk, který to plní všechno, tak prostě dostáváš všechno. Jestli něco neplníš, tak dostáváš trošku méně. A k té motivaci ještě velmi důležitá věc je mít nějaké bonusy. My máme takovou věc, říkáme ji roční bonus. A roční bonus počívá v tom, že když ten člověk za nějaký čas, za ten rok, každý měsíc dělá tu práci, kterou má dělat, tak dostane ještě jeden plat jako bonus. Tři představbu, Vy... 13. vidělá Vyděláváš 50 tisíc měsíčně, já ti moc rád zaplatím ještě jeden plat, protože jsi sakra dobrej. A to je právě ta motivace, A takhle musíš jako přistupovat k těm lidem.
1: K těm pozicím, jestli hledáte třeba člověka do posily nebo tak? Protože mně přijde, že já jsem zaznamenal pár reklam, že na mě přímo vyskočili, vlastně. tak jestli...
0: Hele, my extrémně rosteme, jako neuvěřitelně, k nám prostě, my máme každý týden 10 poptávek od různých klientů a pak teď jsme se dostali do takové fáze, že si můžeme vybírat ty klienty. Já jsem velmi opatrný, s kým vlastně pracujeme a samozřejmě ten tým se dynamicky rozrůstá. Hledáme lidi, chceme mít lidi, ale trošku jsem se v minulosti jako spálil, že jsem bral lidi podle toho, jaký mají jako skill. To znamená, když za mnou přijde člověk a má zkušenost z pěti agentůr, je hrozně prostě jako dobrý, říká, že už má zkušenosti a tak tak takový člověk většinou není dobrý. Hmm. Nej, nejlepší lidi jsou ty, kteří to nedělají kvůli tomu, že mají deset agentur prošli, ale nejlepší lidi jsou ty, kteří mají drive, tedy to fakt chtějí dělat. A to je hrozně důležité. Takže já lidi do agentury vybírám podle toho, jaký mají drive v sobě, jak to chtějí moc dělat, jak se do toho pouští. A to mi vlastně říká i to, co oni udělali pro to, aby, aby se k nám dostali. Dívali se na nějaké kurzy, vzdělávali se, rozumí tomu, co dělají. My třeba máme testový vstupní zadání. No každý, kdo se kouká na tohle video, klidně pošlete přihlášku. Rádi, rádi vás tady přivítáme v našem týmu. Podle mě jsme jeden jako z nejlepších jako social media týmů, no marketingových týmů obecně tady v České republice. No cap. A, ale je pro nás extrémně důležitý, abyste pro to něco udělali. To znamená, my jsme vlastně, to zabíhám asi dopředu, máme i vlastní kurzy vlastně. K tomu se dostaneme ještě, ano. A tam dáváme tu know-how, jak to děláme. A prostě když ten člověk neudělal nic pro to, aby se to naučil, že bychom ho sakram měli brát do práce. Já tady chci mít lidi, kteří umějí pracovat, ne? Který chtějí, abychom je to naučili zadarmo a vydělávali ještě peníze.
1: Jaká ty osobně vnímáš eh, rizika takovéhoto biznesu? Jestli... Protože samozřejmě je fajn, když ti každý měsíc ten klient zaplatí, ale jsou tady nějaká rizika? Najednou řekne, nedává nám to smysl, nechceme. Hmm. Jak vlastně ty k tomu přistupuješ? Protože každé riziko, každé podnikání je velké riziko. Hmm. Protože samozřejmě když jste už v nějaké fáze, že jste jako vyrusli a je to jako víceméně stabilně, stabilně, stabilně rostete, což je fajn. Hmm. Ale jaká jsou rizika takového
0: biznesu? No, za mě největší riziko je reputace. To znamená, já prostě si zakládám na tom, že prostě ty věci musíme dělat dobře. Když klient odchází od nás, tak se musí stát nějaký Armageddon prostě. To se něco musí prostě totálně pokazit, jakože jako musí muskrachovat zkrachovat třeba business. Jo? Ale, ale čistě by žádný riziko jako typu, že od nás odejde klient kvůli něčemu, jako jsme něco pokazili, většinou to tak nebývá, jo. Takže já co sleduju nejvíc, nebo co je pro mě jako největší riziko, je spíš to, že chci si udržet co nejdéle ty dobrý lidi, kteří tady jsou. To znamená, je fakt hrozně důležitý mít ten core team, který u tebe funguje. A samozřejmě, když ty už jsi prostě úspěšnej, tak ti ty lidi prostě překupují a snaží se to znamená, Já třeba bojuju nejvíc, pro mě je vlastně riziko to, že my vlastně nemáme problém vůbec s klientama. My klientů máme dost, ale máme obrovský problém, že ty lidi, ty dobrý lidi, kteří třeba tady už pracují rok nebo přes rok, a jsou fakt zkušený, tak jim tady přijde z nějaký agentury offer, že jakoby je přeplatí třeba dvojnásobně. A chápeš, jako já si dělám takovou srandu, že stačí v social mind pracovat prostě přes půl roku a teď prostě přijde nabídka za 70-80 tisíc. Jo? Takže my jako bojujeme spíš s tím, že uh, prostě potřebujeme mít ty lidi na stálo, chci mít prostě dobrý core tým a nechci mít tady lidi jenom kvůli tomu, že si chtějí vydělat jako stovku měsíčně. Samozřejmě ta možnost je. Ale musíš být prostě dobrý, jo? Chci, chci platit jako za, za ty výsledky, ne za to, že ty něco chceš jenom. Už jste
1: TOP 1 agentura v Česku. Jaký je social tý? media. Social media agentura v Česku, ano. Jaký je tvůj další cíl v rámci vlastně social mindu? Kam to chceš dotáhnout?
0: Ten prostor je obrovský. Když ti to řeknu jako ve zkratce, opět i pro naše diváky, tady vlastně v České republice je ten trh hrozně ještě madej. Když se podíváš do Ameriky, když se podíváš někam na východ, tam ty agentury jsou úplně na jiném úrovni. Jo? To, to jsou žravoci, my jsme tady jako ovečky. To já si myslím, že opravdu každý, kdo třeba bude chtít udělat vlastní agenturu nebo, nebo dělat jakýkoliv business de facto, tak tady je obrovský prostor pro to. Jako pro mě osobně, já to vidím tak, že buď chci expandovat třeba do Slovenska, To je takový náš cíl, že se slovákama moc ještě neoperujeme. Nebo do světa. A nebo opravdu rozšiřovat to naše portfolio služeb. To znáte, teď jsme social mind, jsme social media. Ale nic nám nebrání v tom, že prostě když děláme ten servis dobře pro naše klienty, tak oni chtějí víc. Já mám třeba klienta, teď třeba máme nice boy. A bavíme se s klientkou, že chce nějaký reklamní videa od nás že chce nějaký další věci, jo. A to je vlastně ta krása toho mít spokojenýho klienta, protože on chce víc. Jo? Takže určitě je to rozšíření portfolia těch služeb a druhá věc je vlastně expanze do zahraničí a do toho bych si se chtěl opřít.
1: Zažuješ v budoucnu i nějaký vlastně exit z takové agentury, že se to dá jako biznis celkově prodat a možná bys mohl přiblížit třeba i jako fair hodnotu, buď tu jakou bys chtěl, anebo třeba Něco
0: kolem. Nohle, jako mít agenturu má jednu nevýhodu, jo? nejseš jako startup a vlastně ty firmy se oceňují tak, že oni ti berou tvoji EBITDA, což je vlastně ten čistý, nezdaněný zisk no. a je to nějaký násobek toho, co ty vlastně dostaneš za tu agenturu. Znamená, takhle, neříkám, že si na tom jako nemůžeš vydělat, ale myslím si, že prodej není tak ukrativní, jako když bys měl nějaké vyloženě startup, který by to dělal. Co já mám v plánu spíš, jo? mě extrémně baví pomáhat lidem, to znamená, já mám, já mám, takový vlastně, takový dilema, já bych chtěl tu agenturu hlavně asi automatizovat, a možná, jak jsme se bavili, když se vrátím k ty minulé otázce, že vlastně není cílem jako se rozšiřovat do nekonečna, já bych chtěl mít prostě stabilně třeba, fakt 50 klientů, který každý platí třeba 150 tisíc měsíčně, který všichni jsou rádi za to, že to s nimi spolupracujeme, který platí férový prachy a se kterými prostě chceme dělat. Jo, to je pro mě klíčové. Já chci s tím klientem dělat. No a potom ze své strany, já chci ty procesy ve firmě natolik automatizovat, že opravdu m- můžu trávit s tou agenturou třeba půl hodiny týdně nebo měsíčně. Jo, že vlastně nemusím se tomu věnovat. A mně se to docela daří, a teď mám vlastně uh, business asistenta, který mi vlastně vede agenturu, já vlastně de facto už v agentuře nepracuju jako tak, tak, jo. To znamená, já jediný, co dělám, je, že se potkávám s klientama, dělám nějaký sales s těma prémiovými klientama, dělám nějaký konzultace, jo? Ale na co se fakt chci zaměřit je spíš to vzdělávání, protože mi přijde, že to je hrozně velký potenciál a opravdu vlastně každý může díky těm sociálním sítěm vydělávat. Tak když už jsme to tak trošku nakousli ty sociální sítě a ten
1: vidělek na nich,
0: tak já si
1: myslím, že o social mindu jsme řekli dost. Pojďme se přesunout na tvůj, další složku tvých příjmů, na tvůj další business, což jsou právě vzdělávací platformy. Tvoříte vlastně Instagram Heroes, Reels Like Crazy. Pojďme se pobavit o tom, jak vlastně vůbec vznikla myšlenka, že je potřeba takovou platformu
0: tady v Česku udělat. No je to hrozně jednoduchý Bogdan. Tam to vlastně začalo z toho, že ty bys chtěl, aby u tebe pracovali lidi, kteří něco tuší o social media a marketingu. A k nám normálně prostě se hlásili lidi, který prostě neví nic. Jo? To znamená, přesně, oni si prošli několika agenturama, ale prostě mají zero skills. Takže ta myšlenka vznikla z toho, že pojďme udělat kurz, který normálně naučíme lidi dělat social media marketing dobře, natáčet reelska dobře. A ty lidi jsou dvě možnosti, buď budou jako freelanceri, nebo si založí nějakou vlastní agenturu, což nám vlastně nevadí, my si stejně bereme ty větší klienty. A začnou na tom vydělávat, takže jim pomáháme. A nebo to budou nějaký potenciální lidi, kteří budou pracovat u nás v agentuře. Takže vlastně ty kurzy, to je výtažek, to je naše autorská technologie, jak my děláme social media, u nás social mind a učíme reálně lidi, normálně jim odevzdáváme všechno naše know-how, klidně ať se to naučí, protože my chceme, aby to uměli, abychom vůbec měli lidi, kteří budou u nás pracovat a hlavně, abychom prostě fakt jako pomáhali rozvíjet ten trh. Protože já mám třeba hrozný problém, že spoustu klientů furt ještě nerozumí, k čemu jsou sociální sítě. A to je kvůli tomu, že prostě my jsme jako jedna jediná agentura, která to tady dělá v České republice dobře. A prostě zbytek klientů to prostě ani nevíc, jaký potenciál má třeba Instagram. Takže pro mě je to zároveň jako vzdělávání toho trhu. Je to pro mě opravdu jako taková jedna z klíčových věcí, kterou bych chtěl taky tenhle rok, příští rok pořádnil. Přesně tak.
1: Proč vlastně Zrovna Instagram jste si tak jako více vypreferovali, protože pořád existuje jako Facebook, nově vznikl TikTok jako před pár let, mm-hmm. ale ten váš kory je přímo na ten Instagram.
0: Ale to je jednoduchý zase. Když se podíváš na všechny ty platformy, které existují, tak ze všech platform Instagram je jediná platforma, která neustále přidává nějaký funkce. Teď jsou třeba Freds, že jo, nový. To, o tom mám takový otázku, super. Takže je spoustu nových funkcí, co tam přibývá. Má to největší potenciál v prodeji. To znáte. tam máš Instagram shopping, máš tam Reelska, což jsou nějaký organický trafik, propůjčený z, z TikToku. Máš tam reklamu, advertising. Máš tam skvělý vlastně ten, ten profil, jak, ten, jak máš ten profil, prostě tu svoji úvodku. Tak to je takový jako landing page, taková jako, jako webová stránka na, t, na to tvoji službu a máš tam spoustu dalších jakoby, mechanik, třeba stories a tedy jak vlastně ty uživatelé konvertovat v platící zákazníky. A to žádná jiná platforma nemá. TikTok má jako Reelska, že to prostě na tebe skáče a, a vymývá ti to mozek trošku, ale nemá tolik nástrojů, kolik má Instagram. Takže to je ten důvod, proč jsme se soustředili na toho. Dám ti ještě příklad, spoustu klientů mi říká, my máme starou cílovku, my potřebujeme se spíš zaměřit na Facebook a jim říkám, OK, tak vemte v potaz to, že když vy máte třeba 10 tisíc sledujících na Facebooku, tak v průměru se vaše příspěvky organicky zobrazují méně než 5% muživatů. Co to znamená? Ty máš 10 tisíc sledujících a Facebook na tebe s proměnutím to a ukazuje to 5% z 10 tisíc, to nějaký 500 lidí. A ty máš 10 tisíc sledujících, na vás do toho spoustu peněz, práce a času a vidí to jenom 500 lidí. Na Instagramu, to když máš aktivní profil, tak to vidí 50 až 80% uživatelů. To znamená, jako daleko víc než na Facebooku. Plus ještě díky Reelscomu dokážeš získat bonusový zásah. To znamená, ty tvoje příspěvky se můžou ukazovat i u uživatelům, kteří tě nesledují. To znamená, to je neskutečný, co ten Instagram oproti Facebooku dokáže. Právě proto my vlastně propagujeme víc ten Instagram a myslím si, že... Business wise, jestli chceš dělat business, tak ten Instagram je fakt nejlepší platforma.
1: To jsou velice pěkné argumenty. Jak vlastně vznikl ten vaš teda první kurz a který to vlastně byl?
0: No, úplně na začátku jsme začali z toho, že jsme si to chtěli otestovat vůbec, protože já jsem se bál, jsou tam velké investice do toho kurzu. Já jsem vždycky si zakládal na tom, že když něco už dělám, musí to být kvalitní. Jo, a tady tu linku si fakt držím napříč. to znamená, v social mindu my se těm klientům snažíme fakt doručit špičkou prvotřídní službu a nechceme nechceme na ničem jako šetřit. To znamená, první kurz byl Real is crazy, byl to, to kratší kurz, bylo to na nějakých 14 dní si myslím, bylo to taky jako levnější a tam jsme vlastně testovali to, jak na to lidi budou reagovat. To znamená, my jsme to spustili, udělali jsme nějaký webinář, kde jsme vlastně těm lidem vysvětlili, k čemu ten kurz je, protože nikdo předtím nebyl zvyklý vůbec kupovat takový typ kurzů. Tady v České republice si koupíš takový kurz bez zpětné vazby, že jo? kde prostě zaplatíš 3000 korun a dostaneš jenom video lekce. A my jsme tam chtěli mít zpětnou vazbu, aby tam byl nějaký moderátor, kurátor, který odpovídá těm lidem. Já tam mám nějaký live streamy, třeba víš, jako... a to je právě ta hodnota. No a spustili jsme to a koupilo se to nějakých 130 lidí. Takže to bylo jako super, jako úspěch. No a hned potom jsme se pustili do našeho druhého kurzu, to je Instagram Heroes, protože věříme v to, že fakt je ten, ten Instagram je teď opravdu jedna z nejzajímavějších platformem v rámci sociálních sítí. No a Instagram Heroes je kurz o tom, jak dělat ty sociální sítě dobře. Jo? To znamená, pokud ty teď začínáš, nikdy, nebo třeba používáš sociální sítě, ale vlastně netušíš, jak to vůbec funguje, tak bys měl nejřít zjistit, co ten Instagram je, jaké různé mechaniky tam máš a jak dokážeš z toho vytěžit maximum. A vlastně absolventi Instagram Heroes můžou normálně jít kamkoliv do agentury, říct jim, halo, chci u vás pracovat a jak garantuju, že to je, budou mít největší know-how než většina lidí, kteří prostě pracovali v pár agenturách, ale vědí prd.
1: Co všechno vlastně obnášelo ta příprava toho kurzu, protože to se sestavení té struktury, celkové natáčení? Jak dlouho jste to připravovali?
0: No, ta příprava většinou je třeba půl roku. To znamená, od první myšlenky to je třeba půl roku zpátky. A potom je práce na tom konceptu. Máme nějaký hloubkový rozhovory s lidmi, že já normálně třeba bývalé studenty naše, prostě se s nimi potkávám a snažím se vlastně zjistit, co ty lidi vlastně jako chtějí nebo v čem mají třeba problém. Takže vlastně ta příprava, to je třeba. Tři měsíce dejme tomu, potom je tam nějaká propagace toho kurzu, to třeba trvá měsíc, a potom dva měsíce trvá většinou ten kurz. Takže dohromady šest měsíců minimum, co to trvá.
1: Pro koho vlastně byl ten váš první kurz, anebo ten druhý, primárně udělan?
0: Určitě to bylo pro nováčky, to znamená lidi, kteří chtějí začít pracovat třeba v social media marketingu, ale nevidí z čeho začít. Já si myslím, že drtivá většina našich studentů to jsou lidi, kteří prostě, nevím, jsou to studenti, jsou to lidi, kteří chtějí třeba změnit zaměstnání, jo. A oni by chtěli prostě pochopit, jak reálně ten social media marketing funguje. A vlastně na tom trhu nejsou žádné jiné kurzy, kde, kde by si vlastně zjistil, jak reálně dělat ten marketing. A jsou sice nějaké takové jako výkřiky do že někdo udělá social media marketing kurz, ale je úplně k ničemu, protože nemá reálný know-how, jak se to reálně dělá. To na ten benefit toho našeho kurzu, my se tak zaměřujeme na, na to, jak to děláme my v agentuře v reálné firmě a ukazujeme těm lidem, co vlastně krocích celý ten proces, jak vlastně dělat ty sociální sítě.
1: S čím vlastně tím lidem nejvíc, nejvíc pomůže ten kurz, když si ho vlastně zakoupí a začnou se to projíždět?
0: Hele, když jsem, byl, když jsem byl studentem té vysoké školy, tak já vlastně jsem nevěděl, jestli mě to jako baví, nebo jak začít, nebo, nebo co prostě dělat, jo. To já jsem potřeboval, aby mi někdo za mnou přišel a řekl mi, hele, Alexi, chceš dělat social media marketing, tak začni z tohle, pak udělej tohle, pak udělej tohle, pak udělej tohle. A byl tam nějaký proces, nějaký plán. A já jsem vlastně ten plán nikdy neměl, já jsem to tak jako musel nějak zjišťovat a já vlastně... přijít na to sám. Jo, já vlastně marketingu se věnuju 8 let. To znamená, když se nad tím tak zamyslíš, tak mě extrémně dlouho trvalo přijít na to, jak to vlastně dělat. Ale extrémně by mi pomohl, kdyby fakt někdo řekl, hele, chceš dělat tohle, udělej tohle to je přesně ten náš kurz dělal.
1: Jak ty nahlížíš vlastně na ty vzdělávací platformy, na ty kurzy z hlediska biznesu přímo, že ty to děláš primárně samozřejmě pro vzdělávání, ale i ta druhá finanční část okay. toho biznesu. Jaké jsou vlastně podvodné kameny, na co by si měl třeba jako dát pozor na
0: začátku? Jo. No, první podvodní kámen je vyloženě podvodní, jako podvodník, protože spoustu lidí jako dělá kurzy a přitom nemá vlastně žádný skill. A to mě vyloženě jako vytáčí, jako třeba na východě z tomu říká infocigán, že jo? <tějí> yeah. to, jsou, to jsou lidi, kteří vlastně nic jako neumí, nebo nic se nenaučili a začnou prodávat kurzy. A mě to extrémně štve, protože když ten člověk není specialista na social media marketing, nebo si myslí, že je, ale jako není, nemá reálné klienty, nebo má jednou klienta a pak začne dělat kurz, tak to mi přijde největší jako ztráta peněz a energie a všeho. To znamená, jako vyloženě si myslím, že když někdo chce dělat kurz, jo, tak by měl mít nějaký, prostě nějaký základ a vědět, co vůbec, v čem je vlastně dobrý. A mít to podložený nějakým proof, že vyloženě v tom dobrý je. A, takže tohle je to jeden jako takový podvodní kámen, jak se to nazval. A druhá věc je, že prostě spoustu lidí si myslí, že t- udělat kurz je snadný že já si tady vemu kameru, natočím tady nějaké video a bude to. Ale to není o tom, jako jenom natočit něco na kameru. Tam je nějaká příprava, nějaké promyšlení, musí to být prostě, musí to dávat smysl a hlavně to musí pomáhat tomu člověku. To znamená, když si koupíš kurz, ale ten kurz ti nic nedá, to znamená, nebudeš mít žádné výsledky, proč si, si ten kurz kupoval? Bude ten zákazník spokojený, když to, mu to nepřineslo žádné výsledky? To znamená, pro mě je extrémně důležitý, pochopit, co ten zákazník chce a co mu to reálně přinese. Takže pokud plánujete do budoucna dělat kurzy, začněte z toho, že fakt v něčem jste dobří a něco už děláte a za druhé, když už se rozhodnete spouštět kurzy, tak to udělejte tak, že si fakt uděláte research, kdo je ten váš zákazník a jak mu můžete pomoct. To jsou takové základní pilíře
1: že vlastně ty, když děláš někdy ten kurz, tak ty cítíš i tam ten závazek, aby ty informace, co v tom poskytneš, tak aby tomu jako novému zákazníku skutečně skutečně pomohly. Já jsem zaznamenal, že ten váš přístup k těm kurzům je takový, jakoby, trošku odlišné, že vy máte třeba tři tarify, zatímco většina spravedla má nějaký jeden a i celkově, jak se říká, že máte webináře, že na ten kurz můžeš se vlastně dostat pouze v nějaký jakoby okamžik, k času, že tě tam nepustí prostě kdykoliv. můžeš tam jako trošku přiblížit proč to děláte takhle, v čem se třeba jako ještě odlišujete od nějakých klasických, jednodušších
0: kurzů? To je zase taková rada, jako když budete třeba v budoucnu chtít udělat svoje kurzy. Tak vlastně vy, když prodáváte ty kurzy, tak máte trošku různé ty cílovky. Jo? Není to jenom jako jeden typ člověka, který kupuje váš kurz. Někdo je na začátku, někdo je někde střední pokročilý, někdo je jako prostě už pracuje někde ve firmě a tady. na no ty tarify vlastně řeší ten problém, že někdo prostě chce prostě posunout ten svůj level dál a někdo prostě začíná a někdo vlastně se chce podívat jenom na ty lekce a vlastně nechce tu live podporu. Takže já to třeba mám tak, že já už teď vlastně kurzy moc ani jako nekupuju na, na, na tom základním nebo středním tarifu. Já si vždycky beru takový ten mentoring tarif. Já vždycky třeba, já mám, co pak k tomu dostaneme, mám několik mentorů a vlastně já si na těch kurzech vždycky kupuju ty nejdražší balíčky, protože já chci být jako one on one s tím člověkem, který ten kurz vymyslel a chci totálně vysát všechny ty informace a chci se to naučit. A vím, že mě to stojí dráž, ale vlastně má to ten přidaný benefit, jo. Takže když to tak řeknu, nejdražší balíček si kupuje ten, který prostě chce fakt vysát všechny informace, chce vědět všechno a chce být one-on-one on one s tím mentorem, s tím speakerem. Prostřední balíček ten si bere většina lidí, kteří se prostě to chtějí naučit. To znamená, je tam nějaká zpětná vazba, je tam podpora, máš tam prostě čet nějakýho specialistu, který ti radí, když máš nějaký problém. Takže to není tak, že se podíváš na lekce a řekneš si, a co teď, jak to mám udělat? Máš nějaký problém a tam vlastně máš člověka dedikovaný, který ti odpovídá a pomáhá ti. Se tam ta komunita těch lidí v tom chatu. No a základní tarif, to je prostě pro ty, kteří třeba, hele, prostě ten kurz jako zajímá, ale neuvažují o tom, že by to dělali. Tady si prostě koupí jenom ty lekce, podívají se na ty lekce, nebo chtějí něco vykrást, že jo? Tak prostě, prostě si koupí jenom ten základní tarif. Takže to jsou fakt jako různí lidi a různý vlastně potřeby těch lidí. A podle toho máme ty ceny. Jo, a jak jsi říkal, to s tou omezenou dobou, jo, tak proč ten kurz vlastně není furt, proč, proč se furt otevírá a zavírá? Ta myšlenka tam je, že máme nějakou vlnu studentů a my jsme připravili nějaký videa, nějaký kurz. A my jsme samozřejmě ten kurz vytvořili na základě nějakého feedbacku, na základě nějakých hloubkových rozhovorů, ale stále tam je spoustu věcí, které třeba, třeba ještě nejsou perfekt, jo, třeba tam nikdo ještě něco nepochopil, něco to. To znamená, vlastně to máme po pro proto, že vlastně. Třeba 100 studentů projde tím kurzem, my zase zjistíme nějakou zpětnou vazbu z toho a ten kurz zase vylepšíme. Vlastně každý to koho, ten kurz je lepší a lepší a lepší a doplňujem tam spoustu materiálu. To znamená, každý, v každém tom, uh, v té vlně, ten člověk dostane nový informace, čerstvé. víc informací, čerstvé informace, tam aktualizace. A řeknu ti takový paradox: student, který se koupil první náš kurz, by klidně by mohl jít, hned na, druhej, hned na druhou vlnu a zjistí ještě víc kontentu, ještě víc informací a posune ho to dál. Takže to je vlastně smysl toho, že vlastně neustále vylepšuješ ten produkt a to radím úplně všem, ať už je to, se už jedná o kurzy nebo o nějaký tvůj osobní mentoring nebo o nějakou službu. Tak neustále konstantně musíš vylepšovat tu službu a investovat do, do toho vylepšení.
1: To je mega dobrý, to se mně líbí, protože mně přijde, že spousta lidí má takovou myšlenku, že kurz je něco, co jednou udělám a pak mě to jako generuje peníze, jako do nekonečna a už se s tím jako nemám starosti, jenom zapínám, vypínám nějaké reklamky. Ale to, co říkáš, ty prostě dává smysl, protože ty sociální sítě se mění, jak jsme říkali, tady přichází nové věci, něco nového se vymýšlí a ta aktualizace jsou přitom prostě jako nezbytnou pro, pro ty nové kurzy. Takže vy vlastně snažíte se tak jako to děláte jako jednou za rok, nějakou takou tu aktualizace
0: nebo cca? Ne, to děláme každý kolo toho kurzu, děláme komplet jako ryhou jakože vše, všeho toho kurzu. A snažíme se nějaké nějaký lekce přetočíme, nějaké lekce prostě doplníme. Hmm. Jo, to zna, Neustále jako je to takový proces upgradeu.
1: Jo. Mysleli, to si jestli jak často jsou ty kola u vás, jako jestli jednou za
0: rok jo, nebo jednou za rok. Takhle jsem Hele, teď jsme to měli cca dvakrát za rok. Vlastně spouštíme ty kurzy, máme teď Reelsacrazy a Instagram Heroes, to děláme dvakrát za rok, ale plán je to jakoby ještě víc jako frekventovaně dělat, ale já nechci dělat ty věci kvůli tomu, že chci rychle něco spustit. A když si to řeknu víc, mě vlastně nejde ani o ty peníze, mě vydělává agentura, vydělává mi dost, já vydělávám ještě jako se k tomu dostaneme jako mentor, prostě mám spoustu studentů a tak, takže já vlastně jako nepotřebuji nutně jako prodávat ty kurzy kvůli tomu, abych si na tom vydělal. Jsou z toho dobré peníze, jo, o tom žádná. Pěkné marže. Pěkné marže, ale vlastně není to o tom si z toho jenom vydělat, je to o tom přinést nějakou hodnotu a dělat ty věci dobře. A já si fakt extrémně zakládám na kvalitě, takže já radši udělám kurz dvakrát do roka, ale bude to bomba. Jo, a ty budeš chtít si koupit i ten první, i ten druhý, i ten třetí, i ten čtvrtý, Protože po každý to posune tvoji úroveň. Pojďme se trošku dostat k cenotvorbě, protože co
1: jsem tak zjišťoval, tak
0: ten poslední
1: tarif, ten nejvyšší jedna na 1 stojí kolem 40 tisíc. Tak je to vlastně hodně, nebo jako je to pořád málo, když tam máš jako opravdu jedná na jednoho s tím hmm. člověkem, co stojí za tím kurzem v podstatě ten hlavní prostě core. Jak celkově se dá jako přistupovat k té cenotvorbě? Protože možná spousta lidí si myslí, že u kurzu je to takový, že prostě si tu cenu vymyslím nějakou a dám to do světa. A když se to nebude prodávat, tak to jako zlevním nebo dám v slevu. Jak vlastně vy přistupujete
0: k cenotvorbě kurzu, Souším. No abych ti odpověděl na tady tu otázku, tak se tě zeptám jinak. Kolik by si byl ochotnej dát za to? Že by si začal vydělávat třeba 100 tisíc měsíčně.
1: Tak, ty, tak se jeden ten měsíc bych tam dal, no tak 100 tisíc bych za to zaplatil. Že pokud, za, pokud za měsíc budu vydělat 100 tisíc, tak jako, že bych ten jeden měsíc odmakal
0: jako zadarmo v podstatě. A to je přesně ta myšlenka. Vlastně říká se to, že pokud tě to vyvede na nějaký příjem třeba 100 tisíc měsíčně, tak by vlastně ta, to know-how, který získáš, by mělo stát minimum 3 měsíce. To hmm. je správně, ten, ten produkt, jako, když tě někdo prostě dokáže naučit a předat ty informace, které ti vydělají prostě milion ročně, tak to přece nemůže stát jako 20 tisíc nebo 30 tisíc, to je nesmysl. Jo, to radši si ten know-how nechám a udělám si to sám. Že jo. Takže ta myšlenka tady je taková, že ty musíš samozřejmě přemýšlet o tom, vlastně jakou hodnotu má tvoje know-how, jakou hodnotu má tvůj čas, já si taky vybírám, co dělám. Budu se věnovat SEO v agentuře, nebo budu vymýšlet nějaký produkt, protože jsou lidi, já ti garantuju, kteří ti klidně zaplatí třeba 200-300 tisíc na one-on-one mentoring nějaký, protože oni vědí, že jim to vydělá prostě miliony. Jo? A to jsem i já, já jako taky prostě kupuju spoustu tady těch one-on-one prostě mentoringu, mám spoustu koučů, protože věřím, že fakt mě to posouvá mílovými kroky prostě dál. Jo, takže není to, otázka, uh, není to otázka, kolik to stojí, ale jakou hodnotu ti to přináší. A potom vlastně, kolik ten tvůj čas tě vůbec stojí. A když se dostaneme ještě k tomu k těm cenám, co se nazval nějakých 40-50 tisíc, tak uh, hele, já mám studenty na mentoringu, který mi platí i přes 150 tisíc. Jo, takže to je jakoby individuální. Hmm. Jo?
1: Čemu se ty teď vlastně chceš jako věnovat více? Protože social mind je takový asi kor, ale takový kurzy ano, je to jako spojené, ale dáváš tomu taky teď jako více úsilí, kde ty jako vidíš se třeba jakoby v budoucnu. Ten social mind, nebo ty kurzy, jak to máš, nebo
0: to máš pade na napade. Hele, ten plán je automatizovat SocialMind jako agenturu, to znamená mít tady nějakého ředitele, což je vlastně teď v danou chvíli můj vlastně business asistent řídí většinou procesů ve firmě. To znamená, já teď automatizuju agenturu, abychom konstantně měli kvalitu, kontroly a neustále dodávali ty dobré služby, které, které děláme. A potom samozřejmě říkám, moji jako velkou vizi nebo co bych chtěl dělat je, fakt ten EdTech, se tomu říká, Education Technology. To znamená mít fakt jako platformu, kde bych vzdělával ty lidi těm novým profesím, na, kterým, na kterých se dají dá, vydělávat peníze. A je to něco, co vlastně ve světě extrémně roste. Je to vlastně, teď nevím, jestli třetí nebo čtvrtý, možná nejrychleji rostoucí jako odvětví toho e-learningu, který, který je. Takže já určitě mám velké ambice v tomhle, chtěl bych se v tom posouvat. A věřím, že do konce tohoto roku určitě vymyslíme, nebo mám v plánu dělat spoustu velkých věcí, a další rok to posuneme zase dál. Super, tak to rád slyším a pojďme se přesunout na čil. Pojďme na to.
1: Alexi, na čil jsme nemohli nevyužít toho, že tady máme grill, tak jsme se rozhodli udělat menší, menší grillovačku. Připravili jsme si trošku masíčka a tak. Mě tak zajímá vlastně, jak často vy tady pořádáváte nějaké party tady u sebe na Hele, vě- vě-
0: většinou uh, tady máme party tak jednou do měsíce, ale já bych to nazval party, my tomu říkáme team building. Team no? building je. Takže team building máme standardně jednou do měsíce. Mm-hmm. A teď, už máme tady tu zahrádku, tak docela často právě tady grillujeme nebo prostě děláme nějaké jako věci. Minulé jsme tady měli taky tyhle ty trubice, jak se mm-hmm. je viděl nahoře, jo, jo. tak jsme to tady podsvítili a hráli jsme beerpunk. Beerpunk, že? takže
1: beer pong, jste vlastně tady jsou takové skleněné stoly, takže na tom rovno. Že? Jo, jo, než, než, než.
0: Právě je super mít takovou jako vnitrobou jako zahrádku, protože to máš jako vlastně. Je to jako práce, ale je to taková jako, jako práce.
1: Jasně, super. Pojďme možná u takové odlehčené atmosféry si říct, jak vlastně vypadá tvůj nějaký takový klasický den. Od rána do večera, vlastně, jestli to planuješ dopředu, jak to vlastně vypadá.
0: Čověče, většinou můj den začíná tak, že ráno vstanu. Snažím se vstávat před šestou. To je hrozně důležitý, protože ráno dokážeš stihnout spoustu věcí, které bys normálně jako nestihl. Takže vstanu 6 hodin, potom vizualizuju a cvičím, to znam, mám nějaký prostě trénink, co si dávám.
1: Ten vision board, vlastně, no, tam máme to mám. Tím.
0: To mám cca na 45 minut na, na hodinku. Jo, to znamená, zacvičím si. No a potom, a potom už vlastně rovnou jdu do deep worku, to znamená pracuju a do vlastně do 12, se snažím udělat nejvíc věcí, které mě jako pálí jako procesně. Jo. To znamená, Nečtu e-maily, nekoukám na nějaké zprávy, ale spíš se věnuji těm věcem, které reálně tu firmu posouvají. To je mimochodem jedna věc, kterou, kterou mi poradil můj mentor, protože předtím já jsem, já jsem vlastně, já jsem sice jel, furt jsem pracoval a, a tak, ale nemyslím si, že jsem pracoval jako efektivně, jo. Takže já vyloženě mám takhle dopoledne teď na to, že pracuju nad těma věcma, které jsou nejdůležitější a potom odpoledne mám schůzky s klientama a, a všechnou tu operativu, jo. No pak můj den končí takhle, že kolem pátý, kolem šestý, že... Dodělám ty věci, co potřebuju a odpočívám. Mm. Jo. Pracuješ i o víkendu?
1: Dneska máme neděli. Jestli ne? <laughs> to vnímáš Pracuju. jako práci? <laughs>
0: Hele, člověče, jakoby o víkendu, já to nevnímám jako práci. Když mě to jako baví a je to něco, co dělám rád, tak já bych to nenazval jako práce. Vlastně všechno, co dělám u mě v agentúře, až na pár jako výjimek, tak to je prostě... Spíš, já si myslím, že jako hobby a něco, co mám rád. A myslím si, že každý, kdo prostě jako něco dělá, tak není tím cílem dělat něco, co tě nebaví a vydělávat spoustu peněz, ale spíš vydělávat spoustu peněz tím, co máš rád. <laughs> <laughs> Logická věc. Je, je. Takže já díky Bohu dělám to, co fakt jako mi jako vyhovuje. A o víkendech jasně, já jsem buď tady na Zahrádce, nebo jdu do nějaký kavárny, dám si nějaký pekný oběd, nebo s přítelkyní jdeme na nějaký rande prostě, jo? takže r- různě. Rád taky cestuju, to znám, ne každý víkend jsem v Praze. A, no a, a takové, jakoby.
1: Vlastně je dobře připomenout, že jsme na Karolíně, je tady spousta zajímavých podniků, kaváren no, a, a tak dále. Když už si nasdílil ty penízky zase, že vyděláváme spoustu peněz, nebo ty vyděláváš určitě spoustu peněz, za co je utrátíš a jaké jsou tvoje, řeknu, spendy za měsíc? Kolik dokážeš jako utratit třeba pro sebe, nebo i pro biznes? Hmm. Takže...
0: Hele... Uh... Taková rada pro všechny, jo. Není cílem utratit všechny prachy hned, jo. Naopak je lepší jako plánovat, do čeho ty peníze dáváš. Teda pro mě nejlepší je investovat do sebe. Právě proto, jako mám koupených prostě spoustu kurzů, men, mám tři mentory, jo. To znamená, neustále snažím nasávat ty věci, protože ve finále to, co teď vydělávám, je hrozně málo furt, jo, když si vemeš nějaký jako větší podnikatel, nebo až mi, až mi bude 50, tak jako chápeš, to ještě není hodně, hodně lidí si myslí, že hele, už jako vyděláváš vůbec, jo, takže já si myslím, že musíš hlavně investovat do sebe, to za neustále prostě hledat nové způsoby, jak se zdokonalit, jak se zlepšit, jak prostě dělat víc peněz, jak, jak dělat to, co tě baví, jo, to je asi nejdůležitější. No a potom další věci, do kterých investuju, tak samozřejmě to jsou nějaký zážitky. Hrozně rád cestuju, byl jsem třeba na narozeniny v Japonsku, hmm. jo, takže prostě pro mě to je takový jako milestone, kam jsem chtěl dlouho jet. Protože mám Japonsky na, na svém vision boardu. Vision
1: board. jo, vlastně ta
0: Fuji. Je Přesně. Přesně, takže prostě to jako rád dělám. Mám rád Dubaj jo si si tam zajedu mám rád prostě byl jsem v Brazílii třeba jo a to jsou to je právě to co mě naplňuje to mě baví na té práci jo to znamená, to jsou věci které jako to není jenom o tom jako vydělat si prachy co uděláš jako s prachama jo to ti musí dát nějakou emoci musí ti to nějak bavit musí ti to jako to a samozřejmě je to i o té investici do sebe o tvém rozvoji takže takhle nad na tím přemýšlím, jo když jsme tady le, Bohdan se ptal mě na spoustu otázek já se zeptám Bohdana Bohdan řekni mi Jaký, jaké místo bys chtěl navštívit ve svém životě? Kdybyste mohl jet kamkoliv, kam bys jel?
1: Hmm. Pro mě vlastně takovým mým dlouhodobým cílem bylo vždycky Švýcarsko. Vlastně, no. Mě, mě hmm. lákají ty hory, protože je tam, odkud pocházím já, tak vlastně máme to otočené takhle horama. Hmm. Takže mě to vlastně hodně lakalo a ta příroda švýcarská, prostě ty Alpy, ty sněhové, ty prostě vrchy mm. těch hor, takže to mě hodně lakalo. A vlastně mám takový pořád cíl Furkapas ve Švýcarsku, vlastně ta cesta horama mm. je se mm. autem. Chtěli jsme tentokrát, ale to nevyšlo, protože jak jsem zjistil, že ta cesta se vlastně uzavírá, no? že tam je pouze otevřena dva měsíci v letě, protože Jasný. je to moc vysoko a jakoby, že tam pořád byl sníh a tak. Takže to je vlastně můj cíl. To jsem se vlastně nechal schválně, abych se ještě vrátil do toho Švýcarska. Takže Švýcarsko pro mě Spřed. je takový jako wow. Moře jako OK. To je spíš jako zábava přítelkyně, což je pláží, ležet, prostě opalovat se tak. Já jsem spíš takový jako něco podniknout, nějaký hory, hmm. prostě hmm. jako určitě na snowboardu hmm. si zajet. Hmm. Takže prostě Alpy, no. Super. Tam bych se cítil asi dobře, no. Super. Ale jako musím říct, že Vždycky, když někam vyjedem a pak se vrátíme vlastně do Prahy, tak ono to je takový, si říkám, ta Praha je prostě fakt dobrá. Jakože je tady všechno, já jsem se už možná jako zvykl docela, ale prostě si říkám, tady je to fakt super, tady máme všechno, cítím se tady bezpečně, vím tady, co můžu dělat, mám tady spoustu nějakých kontaktů, kamarádů, protože jako... Necítil jsem se ještě v žádném městě nějak jako tak dobře, jako v té Praze. Myslím. Co ty? Co ty? Jak, jak to vidíš? Ty jsi ten vision board už měl, ale hmm. jaké to je místo u tebe třeba?
0: Ale člověče, já si fakt myslím, že jako na svůj život musíš stihnout co nejvíce tři, jo. Nebo chtěl bych prostě si ten život užít. Právě proto máme tu filozofii, že... A myslím, že spoustu lidí jako sdílí stejnou filozofii. Že prostě ty nechceš prostě everyday prostě makat, jako jenom tady být zavřený někde v ofisu a prostě makat furt, jo. ty chceš jakoby, si užívat ten život. A to neznamená, že jako v ofisu nebudeš makat, jako budeš muset jako, občas někde máknout, Jasně. nevím jestli v ofisu, ale prostě jakoby je to důležitý, ale tím cílem je fakt si ten život užít na a za mě je to prostě, že jednou za nějaký čas prostě si musíš někam vyjet, víš, pročistit si hlavu, dostat tam nějaké nové emoce, myšlenky, protože když se nad tím zamyslíš, vlastně život je hrozně o emocích. Jo, takže za mě já prostě marketing je o emocích mm. a za mě je hrozně důležitý fakt, si to jako užít, víš? Je to není ani ve finále, tak o těch penězích, ale spíš o tom, jako, jaký z to máš pocit, tak jakoby dávat ti to radost to, co děláš, jo? Mm, mm, mm. A to je hrozně důležitý, jako se nad tím zamyslet. Většina lidí celý svůj život dělají věci, které prostě nemají rádi. Mm. Jaký je to smysl? Není to jako zbytečně prožité život, jo? Takže já bych chtěl jako podpořit všechny lidi, kteří prostě se říkají, že třeba se bojí třeba, že na něco nemají nebo, nebo prostě mají nějakou obavu, že třeba pracují v nějaký práci a říkají si, hele, mě to tam nebaví, co mám dělat, A jako, když odejdu z té práce, tak ztratím práci, budu jako hmm. na tom špatně. Jo? aby fakt byl odvážný, aby si řekli, hele, já nemusím jako opouštět práci, abych mohl něco haslit. Jo? Jasně, můžu je. po práci něco vymyslet. Jo? Můžu udělat nějaký progres. Můžu, můžu prostě se věnovat svým snům. Takže když pracuji v nějaké jako práci, která mě nebaví, OK, tak dodělám tu práci a pak jako dělám něco, co mě baví. Jo?
1: A jak nahlížíš vlastně na to, že na tu flexibilitu. My jsme s tebou vlastně se bavili o tom, že vy jste když jste jeli do toho Japonska, tak pořád jste tam jako jedno video natočili, když jste dodělávali vlastně poslední úpravy toho. No, Jak ty to vnímeš? Já, já to vním jako prostě jako mega, mega hodnotu, upřímně, že já jsem si opravdu, když jsem prostě během svého cestování do Švýcarska, do Itálie, mm, mm mohl prostě a chtěl jsem, já jsem skutečně chtěl jako něco udělat, víš, že mm. abych měl ten pocit, že ano, jako já jsem jako nadovolené a jako odpočíváme si, mm. ale přitom prostě moje práce může být jako z mobilu, nebo mm. samozřejmě to, jako ne že bych to jako přímo natočil nějaké video a tak, ale nějaké věci prostě můžu pořešit, takže mě to dalo mm. jako hodně prostě takové ty motivace a uvědomění, že to, že můžu dělat takovou práci, je prostě, jako prostě blest, že jako spousta lidí opravdu musí do toho kanceláře, musí tam usednout, musí čumět do toho počítače a tak dále, ale právě to podnikání, jako takové mě přijde, že takové možnosti dává hlavně, jak jste vlastně to vy měli v tom japonsku, jak jste tam letěli, pojď k tomu trošku storičku.
0: Jste... Čověče, já říkám, já furt se budu držet u toho samého. pro mě jako ta práce není úplně jako práce práce, je to pro mě fakt jako, je to něco, co dělám prostě rád, Jo, to znamená, já prostě tomu hrozně nerad říkám práce, nebo jako říkám práce, když se chci jako nějak jako pochválit nebo cítit se líp, ale jako ve skutečnosti je to něco, co mě extrémně baví. A když jsem byl třeba v Japonsku a věděl jsem, že prostě, prostě že tam jsem a měl jsem tu emoci a měl jsem prostě, jo, tak já jsem jako chtěl natočit třeba něco pro naše studenty, třeba nějakou videolekci prostě z Tokia, jo. Vlastně ty krásy, jaká je to motivace, inspirace prostě. Takže jako pro mě, jako pro člověka, který já, já třeba taky mám jakoby oblíbené nějaké blogery, influencery, prostě na koho rád jako koukám. Jo? A, a, a prostě mě, jako já se necítím tak, že když se podívám na někoho, že má třeba koupil si Lambo nebo jaký dobrý auto, nebo jel někam do zahraničí, že to nějaký hajzel nebo něco. Já naopak si říkám, wow, to je motivace, to chci hmm, taky, hmm, jo. Přesně, chci toho dosáhnout, budu na tom pracovat a dám mi tu, tu, jakoby tu energii, rozumíš? Takže přesně takhle já to vnímám jako vlastně to, co dělám, ten svůj obsah, nebo jak žiju svůj jako život, že to je prostě něco, co mě jako nabíjí každý den energii a co prostě chci dělat. Hmm. A myslím si, že každý by měl dělat ne práci, ale měl by dělat to, co ho baví a co mu vydělává peníze.
1: Hmm. A nebo aspoň se snažit, protože jako jít přesně. Prostě za, za tím svým. No. Přesně. Každý přesně. má možnosti, je to o tom, prostě, jak moc to chceš. No. Buď, buď máš výsledky nebo vymluvy. No. Přesně tak. tak. No, říkáš, tohle nemůžu, tohle nemůžu masičku na muž, pěkně to. No.
0: A samozřejmě občas rád jako, prostě utrásím nějaký zážitky, kromě cestování.
1: Jo. Jaký zážitek vlastně třeba, co teď myslíš jako zážitek, za který by se rád Ho, čo, utratil?
0: Člověče, čo, řekni mi, letěl jsi někdy vrtulníkem?
1: Cože? <laughs> vrtulníkem? Jo. <laughs> Ale and, chill. and chill. Alexi, pojďme trošku pokračovat i ten chill, ať se hmm. vlastně to není tak krátký. Mě vlastně docela zajímá, ty jsi říkal, že ty máš normálně tři mentory. Proč máš až tři mentory a jaký vlastně vnímáš jako celkový benefit mentoringu?
0: To je dobrá otázka Bohdané. Hele, já si myslím, že každý člověk je dobrý v něčem jiným. Jo? To znamená, ty nemůžeš zvládnout všechno, a kdyby se chtěl naučit něco, tak ti to zabere spoustu času. To znamená, mě třeba osobně nedává smysl kupovat tisíc kurzů, nebo, kupovat, nebo koukat na tisíc YouTube videí, abych zjistil, jak se něco dělá nejlépe. Já sám třeba, nevím, já prostě dělám social media marketing už prostě pět let, přes pět let a vím, že jsem v něčem prostě dobrý. A zase vím, že někdo je mnohem lepší v biznisu, jo? Třeba dělá nějakou konkrétní věc líp než já. To znamená, já vlastně, když teď vlastně buduju tu svoji firmu, já potřebuju ty nejlepší lidi, aby mi řekli, jak to dělají oni. A moc se rád jim za to zaplatím. Hmm. To znamená, já vyloženě mám každého mentora, který se specializuje na trošku něco jiného. Někdo mi pomáhá s mindsetem, někdo mi pomáhá prostě s nějakýma business procesama a to všechno mě neuvěřitelně posouvá dál. Takže vlastně každá ta koruna, kterou zainvestuju do mentoringu, se mi několika násobně vrátí, protože, protože mi to prostě dá to know-how, který vytvěřně neměl mít. to tady je do. <laughs> Je, tam ne,
1: ne, ne, normálně letadlo, zlítá během toho. Jak vlastně probíhá ten proces mentoringu? Co přesně se jako rozbírá s tím mentorem? Jestli je to právě jako pouze o mentorovi, nebo je to jako spolupráce obou lidí, i když vlastně máš tam nad sebou toho, co tě jako
0: musí posunout. Vlastně? Přesně tak, Jako mentor to není člověk, který to bude udělat za tebe. Jo? Mentor je člověk, který ti řekne po krocích, jak co máš dělat, protože on tu zkušenost už někdy zažil. To znamená, když já prostě chci třeba se naučit, jak, nevím, vystavit nějaký business proces ve firmě, tak já si zaplatím vlastně člověka, který je mnohem zkušenější než já, který už to stokrát prostě prošel a vlastně nechám ho, aby mi řekl a poradil, co vlastně mám dělat. Ale samozřejmě je na mě, jestli to udělám neudělám. Ale ten hlavní benefit je to, že ti to prostě totálně jako dožene vlastně do toho cíle a... A jsi jako accountable, to znamená, ty vlastně máš zodpovědnost před tím člověkem, že toho dosáhneš. A hlavně, když za to zaplatíš tolik peněz, tak prostě ty potřebuješ vlastně mít ten výsledek. A to je vlastně celý smysl. Hmm. V jaké
1: fáze by se vlastně měl člověk zamyslet nad tím, že potřebuje mentora? Protože asi to rozhodně nemusí být jako levná záležitost zcela. Hmm. Hmm. Takže v jaké fáze člověk by se měl nacházet a teď si říct: OK, teď by mě mentor opravdu jako dokázal posunout?
0: Já si myslím, že kdybych já se vidělo třeba o pár let zpátky, tak si myslím, že ten mentoring by mi ušetřil spoustu času. To já osobně jsem měl hrozný problém vlastně najít někoho, kdo by mě posunul v tom, co dělám. Třeba konkrétně já prostě dělám social media marketing, Instagram, monetizaci Instagramu a jakoby neměl jsem nikoho kolem sebe, kdo by mi vlastně ukázal, jak se to dělá. Jo? Ale teď, když mám už člověka, já mám teď jednoho člověka z Moskvy, který vlastně je vlastně můj mentor, platím mu spoustu peněz, tak, tak já nevím, za posledních třeba půl roku jsem se posunul víc, než jsem se posunul za posledních, já nevím. Tři, čtyři roky. Jo. Takže já si myslím, že ten hlavní benefit je prostě toho, že ten člověk vyloženě ti přesně řekne, co máš dělat, a ušetří ti spoustu času, který by strávil prostě tím, že bys to prostě se snažil na to přijít sám.
1: Jasně. A nevím, jestli odpověděl na tu otázku. Asi jo, asi jo, určitě, jako v, te, v jaké fáze
0: se musí ten člověk
1: nevím, nacházet.
0: No, ale... jako s, s tou fází, jo. Já si fakt jako myslím, že jako co nejdřív. Ty bys určitě měl začít vydělávat nějaký už peníze. To znamená, nemůžeš si no. asi pořídit mentora, když prostě nevyděláváš nic, když úplně začínáš. V tom případě je lepší právě si pořídit nějaký kurz, naučit se třeba, jak něco dělat, tak v něčem být specialista. Yeah. Jo, pokud jsi psycholog, prostě tak se nauč být dobrým psychologem. Pokud jsi social media specialista, tak se nauč dělat ty sociální sítě dobře. Pokud jsi reelsmaker, chceš. Ale rozumíš, ten rozdíl je v tom, že to děláš jako službu. To znamená, pro někoho natáčíš video, pro někoho poskytuješ ty služby social media marketingu. Jo? Mm-hmm. To znamená, si nějaké peníze a potom, jakmile jsi připraven prostě udělat ten další krok a chceš prostě vydělávat trošku jiné peníze a chceš vyloženě stavět biznis, tak potom určitě ten mentor je Mazdev. Jo. A teď obratově, jenom aby si věděl, jako kolik bys měl mít. Já si myslím, že každý člověk třeba od nějakých 40, 50, 60 tisíc měsíčně si vydělávat, tak by si měl pořídit mentora. Takže
1: vlastně, jestli jsem to pochopil správně, tak je dobré už jako mít opravdu nějaký biznis, jako postavení, co už jako trošku opravdu jede a s tím mentorem jako ten business jako dokážeš o něco lépe jako přetransformulovat, jako prostě rozvinout ještě víc než prostě mentora a jako úplně z nuly s ním jako něco něco stavět,
0: nemusí to tak nutně být. Já třeba mám teď pár lidí, se kterými jsem se potkával, kteří chtěli jako mentoring třeba ode mě, mm-hmm. že mě jako volně za mnou přišli, mm-hmm. pozvali mě na. Takže večeri. vlastně se už jako tě ptali normálně, no, že. Ale ta se mi docela dostlí. A zamyslel seš už jako nad tím, že bys jako, protože mě
1: přijde, že ty jako hlavně co se týče těch social media, jako máš jako zkušenosti, jako úplně šíleně, hmm. topěná agentura Česká země, jako rozhodně, no. Ale to asi je jako něco zčastí, co v tom obsahujete, asi největší balík, jo, těch vaši, vašich, jakoby kurzu. Že tam už jakoby, je něco jako podobný.
0: Určitě, Hele, určitě. Já teď jako plánuju teda, jakože to určitě budu dělat, hmm. jo, ale hmm. mám teď vlastně teď s dvouma lidma, jsem se víceméně domoval, domluvil, že, že do toho půjdeme. A jenom abych to navázal na to, co jsi říkal, jo? Pro, jakoby, kdo, vůbec, jako, kdo jsou ty lidi, kteří to jako to... To neznamená, jako, že musíš mít jako firmu. Já mám třeba, jsem se bavil s kukem, který vlastně má, má vlastně takový problém, že on už jako pracuje, vydělává dost peněz, má nějaký hmm. svoje klienty, ale není to jako firma ještě, jo? je to spíš jakoby, freelance. To znamená, teď si představ, že prostě vydělává třeba 50, 60, 70 na svých klientech jo? a potřeba, to posunout to level výš. Chceš už budovat firmu chceš najmout lidi do firmy, chceš, já nevím, získávat lepší klienty, jo, nebo naopak, seš prostě naštvaný, že máš spoustu klientů, ale seš vyhořelej, už tě to jako štve, jo, tak tohleto všechno jsou takové jako věci, které jako můžeš jako vyřešit, pokud, pokud Máš nějakýho člověka, který ti v tom dokáže poradit. No, takže toho je vlastně ten hlavní smysl. Ty
1: vlastně máš velkou síť kontaktu, protože máte spoustu jako velkých společností, korporátů, s kterými spolupracujete a i celkově vlastně se na tebe obrací spoustu lidí a i ty vlastně máš jako prostě šílenou síť kontaktu. Tak možná nějaký tip třeba pro divaky, jak vlastně se s někým spojit. Jako když potřebuješ na někoho prostě sehnat kontakt, jak vlastně probíhá ta komunikace, jak se k takovým, jako řeknu, větším lidem dostat? Protože ty jsi to očividně dokázal, tak by mě zajímalo nějaký návod vlastně na to, když...
0: Hele, je to univerzální tip na všechno. Proč jsme dneska tady? Ty jsi ode mě někde zjistil a napsal si mi. A to je přesně a to funguje úplně se všem. To znamená, pokud chceš se dostat k těm větším kontaktům, pokud chceš být úspěšný v tom biznisu, pokud chceš mít ty výsledky. Tak musíš dávat o sobě vědět, musíš na tom pracovat a je to fakt jako odřině. To znamená, já bych asi tady nebyl, já to dělám, jako, jsem docela mladý, ale dělám to prostě 8 let vlastně marketing, jo? z toho 5 let social media marketing. To znamená, je to spíš o tom, o ty konzistentnosti, že většina lidí třeba dělá něco týden a už jako to vzdává, jo? nebo dělá to maximum měsíc a už si říká, ty jo, kde jsou ty výsledky. Ale ty reální výsledky ty prostě zabírají jako delší dobu, rozumíš? A jako nemusí to být nutně jako roky, jo. Když tě to děláš dobře, tak už poznáš ty výsledky dřív. Ale myslím si, že co se týče toho networkingu, tak fakt pomáhá to, že když seš fakt něčem dobrý, tak ty dobrý lidi si tě najdou. Hmm. A to je vlastně to, jak to funguje.
1: Takže mnohem jednoduše se s někým propojit, když opravdu jako máš mu co nabídnout, hmm. máš vlastně jak ho zaujmout, poskytuješ dobrou službu hmm. a pak ten člověk jako má větší zájem. Hele, třeba náš
0: na, největší klient, jak jsme ho získali? Doporučuje nás. Doporučuje nás hmm. sami, jo? Takže vlastně všechno to, co my děláme, je, že vlastně děláme ty věci Dobro. prostě sakra dobře. A to je vlastně celý ten smysl toho, jak bys měl dělat ten biznis. Jak
1: se ti daří kombinovat vlastně takový ten hustle, dneska v neděli pracujeme, a osobní život? Protože jak můžeme vidět ty tvoje přítelkyně tady s náma a pomáhá nám natáčet backstage. Tak jako daří se ti to kombinovat rozhodně, ale pojď nám se k tomu trošku jako vyjádřit. No čloče,
0: ty, jsi, ty, jsi dneska, ty jsi dneska v práci. Já... Jak se ti líbí tvoje práce? <laughs> líbí se mi dobře, <laughs> tak dost no. Jsem se... rád, že mám takovou práci. Přesně takhle se mi líbí moje práce. Já to nevnímám jako práci, to jsem ti říkal. Pro mě je to něco, co prostě dělám hrozně rád. A myslím si, že prostě pokud teď se na to dívá někdo a říká si prostě měl bych začít, měl bych to dělat, jo? nebo s čeho mám začít, tak důležitý hlavně je prostě fakt něco začít dělat. Jo? Je tady spoustu způsobů, co vlastně se dá dělat, někdo dělá kryptoměny, někdo dělá investice, někdo dělá sociální sítě, někdo dělá zase něco jiného, někdo je lékař, někdo je psycholog, jo? ale důležité je hlavně začít a v něčem vytrvat, jo? to znamená, pokud děláš něco prostě týden, nemůžeš být nejlepší, hmm. takže, hele, ta práce ona tak není práce, tak je to zábava. Jasně, super, takže
1: ty nemáš to nějak jako rozdělené osobní, se osobně ty prostě máš všechno v jednom. Alexi. Pojďme to už vlastně trošku ukončit a já si myslím, že nás kouká spousta diváků, co s podnikáním vlastně jakoby pouze začíná. Chtějí se vlastně inspirovat úspěchy vlastně již úspěšných podnikatelů, chtějí do toho vlastně jít. A pojďme se pobavit o tom, kdybyste teď přišel o všechno. Prostě máš nulu a musíš začít od znova, udělat nějaké jakoby první kroky. Co bys udělal? Čověče, co
0: bych udělal? Já bych si vybral jednu věc, ve které bych chtěl být nejlepší. To znamená, já bych asi většina lidí má problémy najít třeba, co chce dělat. Jo? Tak jsem to udělal já. Já jsem byl na vejšce a prostě jsem zkoušel spoustu věcí. Chodil jsem na různé workshopy, chodil jsem na různé prostě přednášky a zjišťoval jsem fakt, co mi jako chutná, co mi prostě dává smysl. No a také jsem obešel jako spoustu přednášek a zjistil jsem, že ten marketing je mi asi tak nejblíž. Proč? Protože mi to přijde jako zajímavý, vlastně prodávat lidem, bez toho, aby si musel také prodávat. Jo? Je to vlastně, že oni sami jako něco chtějí. A to je vlastně marketing. Takže já jsem se rozhodl prostě dělat jednu věc dobře, a věnoval jsem tomu teď už osmý rok. Jo? Takže já si myslím, že co bych poradil jako úplně všem je fakt najít si to, co je, vás bude bavit, hmm. ideálně jednu věc a věnovat tomu čas, věnovat tomu píli, koupit si nějaký možná kurzy jo, hodně toho, podívat se někde na YouTube, podívat se nějaký návody, říct si nějakého mentora. Jo? Ale fakt být v tom sakra nejlepší. Super. Takže kdybych neměl nic, tak bych začal z toho.
1: Jaké největší poučení si odnesl na své cestě?
0: Myslím si, že jsem vždycky byl takový, že jsem si myslel, že všechno jde snadno. Že vlastně... Já jsem se vlastně ni- ničeho nikdy nebal. Říkal jsem si, jo, tak já to zvládnu za tři měsíce. Tady někdo to zvládal za rok, tak já to dám ještě rychleji. Já to zvládnu. Na mm-hmm. to mě zavedlo vlastně v tom, že do toho, že vlastně jsem neustále pracoval a vůbec jsem se neužíval život. Taky jenom pracovat a furt jenom jako dřít, tak to vlastně taky není úplně cesta. I když ta práce tě baví, tak když to děláš furt a konstantně a furt se neumíš ani pochválit, furt do toho šlapeš, 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 šlape, tak tě vlastně ta chuť hrozně přejde a ty pak tu práci nechceš dělat. Co bych já doporučil úplně všem, je vyloženě nepřehnat to, opravdu najít si nějakou frekvenci, spíš to dělat konzistentně, a postupně dosahovat těch výsledků.
1: Jakou jednu hlavní myšlenku by se měl dnes každý divák a posluchač tohoto podcastu?
0: No hlavně si myslím, že by měli něco začít dělat. Protože nejtěžší je vždycky začít. A jakmile ten člověk něco začne dělat, tak už je to jenom lepší. Takže pokud se na nás teď dívají nějaký mladý podnikatele, nováčci, někdo, kdo chce začít něco dělat, Tak prostě nepřemýšlet o tom, nepřemýšlet furt, co to bude, jak to udělám a ono to nejde a něco. A prostě to udělat. A to si myslím, že je úplně nejsilnější myšlenka, kterou každý by měl nějakým způsobem si uvědomit a, a šlápnout do toho.
1: Pojďme vlastně divakům přiblížit konkurs, jsme pro nich připravili mm-hmm. dárky v hodnotě až 100 000 korun. Mm. takže já to vlastně oznámím, co, co jsme jako vybrali, takže za prvé získá někdo z vás, stačí napsat jeden komentář tedy pod toto video a jeden z vás získá přístup do kurzu se asi vyberou, jaký budou ano, chtít, e uh-huh. nebo takže přístup do kurzu. Jeden z vás získá přístup na workshop, kde vlastně vás social mind agentůře vás provedou veškerým procesem a budete moci zapracovat na skutečném projektu a vlastně i odnést si nějakou zakázku, protože vám teď
0: uh, můžeš to doplnit. Určitě, týká se to Reels, jo? to znamená, bude to workshop cílený na Reels, to znamená, pokud se chcete naučit natáčet Reelská, tak ten workshop bude zaměřený na to, že vlastně společně se skupinou lidí podobných jako vy, se naučíte natáčet z a, a
1: poslední výhra bude exkluzivně pouze pro Hero Hero a to je jeden na jednoho mentoring s Alexem a vše, co stačí udělat, tak vlastně tady pod YouTube video napsat jeden komentář, kde se rozepíšete o svém plánu, co vlastně chcete udělat a jak to uděláte, abyste dosáhli svých skvělých cíly. Země, Perfektní rozhovor, Alexi. Máš ještě něco, co bys Bylo chtěl super. doplnit?
0: No, co chci říct je, že vlastně pokud chcete nějakým způsobem začít a nevíte třeba z čeho, tak já jsem připravil ještě takový malý bonus a hmm. sice připravil jsem čtyři videa, jak monetizovat Instagram a jak vůbec začít vydělávat na Instagramu ty lekce jsou naprosto zdarma, to znamená, jsou to čtyři zdarma lekce, na které se můžou diváci podívat. A jsou tam nějaké základy, které vlastně já využívám v tom svém biznisu. A myslím si, že abyste dokázali vydělat nějaké první peníze nebo pochopit, jak vůbec se s tím pracuje, tak určitě je to taková skvělá příležitost. To znamená, nehledejte výmluvy, nepřemýšlejte o tom, jak to udělat a co udělat. Udělejte nějaký první krok, podívejte se na nějakou edukaci, zjistěte si o tom něco víc. A pak se rozhodněte, jestli, jestli to chcete dělat nebo ne. Jo,
1: super, Takže tak jo,
0: to je naprosto bomba.
1: Veškerou informaci najdete dole v odkazech pod videí. Určitě se na to mrkněte, rozhodně doporučuji. A Alexi, díky za ten perfektní den. Díky Bogdá, Bylo super. super.